0: E sejam bem-vindos ao novo episódio da segunda temporada do Supremo Cast. Chiquinho Menezes, meu grande amigo co-host. Você tá bem?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Hoje estou bem, Bruno, e hoje vamos falar de um tema que deveria ter sido um dos primeiros a brilhantar, por assim dizer, o, o Supremo Cast. Tendo em vista que vamos falar sobre a Bíblia do Jurista, Bruno. A Bíblia do Jurista? A Bíblia do Jurista. Qual seria a Bíblia do Jurista? Eu não sei. Aquele texto e ao mesmo tempo movimento social e político que legitima o próprio ordenamento jurídico positivo. Ah, o Código Civil? Obviamente não. <risos> Vamos falar sobre a Constituição Federal. Ah,
0: essa que tantas vezes é vilipendiada, rasgada, afastada,
1: esquecida, será que é isso? Também, também. Também? Exato, vamos falar sobre sua força normativa. Para nos abrilhantar com seu conhecimento e para nos falar sobre a Constituição enquanto conjunto de narrativas, Gabriel Cruz. Seja bem-vindo, Gabrielzão.
2: Obrigado, Bruno. Obrigado, Chiquinho. Prazer estar aqui, ainda mais considerando né, o passado, não tão passado assim, do, do nosso podcast. O histórico. É o histórico do podcast, que toda segunda-feira eu fico ansioso para saber qual vai ser o tema. E... Opa,
0: temos mais um ouvinte está. Estava...
2: aqui.
1: Na verdade, é pra... Pré-requisito pra
0: pré estar na é. O segundo que já tá virando quase pré-requisito é: o Supremo Cast tirou sua virgindade da podocera ou você já escutava antes? Tirou. Tirou também? Tirou. Ah, não, não cara. Não a galera escutava. do direito não escuta podcast. Não é Infelizmente, mas, mas eu tenho uma justificativa tá pra não escutar podcast.
2: Ah. Como tem uma justificativa, inclusive, pra algumas abordagens que eu falo sobre a Constituição e até aquilo que eu leio fora do direito. É porque eu acho que a gente, pelo menos quem tá no doutorado, é tão sobrecarregado hoje em dia de muitas informações que às vezes a gente precisa dar um time de informações, seja elas quais forem. Concordo, seja, concordo. seja um. Podcast de. Enfim. Ah, de... Já falando aqui eu de não... Java Porco. É, eu. não sim. assisti, já ouvi. Às, <risos> Às vezes eu quero. <risos> e como eu recebi mensagem perguntando qual era
0: o episódio do Java Porco <risos> no Brasil. Como <risos> o Javali virou Javaporco. <risos> é do Javali, que eu te falei lá da Caça do Javali. Do sul, sim. que eles subiram para São Paulo. É um episódio muito interessante. Inclusive, vou indicar ele ao final, que as pessoas adoram. Eu escuto todo dia um podcast. É. Hoje, sim. eu ouvi um podcast do Walter Longo, que tá, inclusive, lá você pode seguir na Podosfera do Zampa no Spotify, que é um podcast podcast muito legal, porque ele foi, por exemplo, presidente do grupo Abril. Um puta de um grupo de mídia. Então o cara fala coisas que são fantásticas de você como empreendedor, como professor, pra abrir a cabeça, né? Então ele fala diferente de pendência e tendência. Toda empresa vai ter pendência e tendência. Qual é que você deve seguir? Pendências são os problemas que você tem pra resolver. Toda empresa vai ter vários. Mas se você esquecer as tendências, a sua empresa pode falir em 5 ou 10 anos. Então, eu adoro, cara. Eu escuto muito podcast a podosfera do Zampa. Tem tudo eu já de já dei
1: Mas <risos> <risos> é jabá. É poda... Eu tenho que fazer uma também. Podosfera porque... do
2: Chico. Pois Exato. é, eu acho que a do Chico vai ser um pouco mais né? não, eclética. Não, é mais eclética. Sim. Porque a, a sua, Bruno, ela sempre tem muita informação, e aí eu claro. fico com a cabeça muito cheia de informação <risos> e, pra ela, escutar uma... e, e ela é uma
0: fotosfera uma... horizontalizada, como eu tô te falando. Eu escuto sobre oratório, eu escuto sobre empreendedorismo, eu escuto sobre criatividade, eu escuto sobre yoga, sobre meditação, eu escuto sobre esporte, eu escuto sobre notícia, eu escuto sim. sobre direito. Então a minha podosfera é é horizontalizada, é horizontal, ela não sim, é sim. verticalizada. Mas a,
1: mas a minha também é, eu, estudo, eu é? escuto muito sobre política, sobre divulgação científica, rock. A, rock, música, sim, tem até podcast sobre videogame. Podosfera é
0: podosfera. sensacional, e é isso, mais um que a gente tirou, a virgindade na podosfera.
1: Exato, não pode ser pré-requisito porque em breve todos os juristas escutarão podcast e a gente não vai ter quem chamar.
0: E vamos começar por qual podcast, Tito?
1: Supremo Cast, o muito maior obrigado, e o melhor tio. da podosfera. E
0: o mais humilde, como sempre. <risos> Gabriel, Conta um pouquinho da sua história, cara. Como é que você aterrizou em Belo Horizonte? Você não é daqui? Você é do Maranhão, não é isso? Conta isso. um pouquinho pra gente que essas histórias, eu acho, que inspiram muitos nossos alunos a observarem que cada professor do Supremo que passa por aqui é uma pessoa absolutamente normal e que teve, às vezes, foco, determinação pra chegar onde chegou. Sim. Por favor,
2: conta um pouquinho da sua história pra gente. É Na verdade, a minha história com Belo Horizonte, ela começou antes de eu nascer. Você foi concebido em Belo Horizonte? Não, foi isso? não. Em Belo Horizonte. <risos> Seus é. pais vieram passar umas férias em BH. E tal.
0: Aí como não tinha não. nada... Pra fazer em Belo Horizonte. É, não tinha o Gabriel. chamar, Nove
1: aí... meses
2: depois. <risos> ah, na verdade, meu pai morou aqui de 60 a 64 e eu cresci escutando meu pai falando de duas coisas na minha vida: Belo Horizonte e Colégio Santo Antônio. Oh, que? Ah. Seu pai estudou é no do Colégio, o colégio Santo, Antônio? Santo Antônio? Eu também, cara. Meu pai é da geração de 60, a 64. Que isso, e, cara. E eu cresci escutando meu pai falando. Era... O melhor colégio do Brasil, meu. É, e, e, e hum. o mais interessante é que meu pai é de uma cidade, que é uma cidade mística do Maranhão, famosa pela Ubanda, que, digamos assim, protegeu alguns grupos políticos lá do Maranhão, inclusive o Grande mestre faleceu há pouco tempo atrás, que é o mestre Bita do Barão, que um isso, dos engenheiros cara? que ajudou na construção de Belo Horizonte é de Codó. E aqui tem um edifício lá. Como é que chama a cidade? Codó. Codó? Com e Maranhão? aqui na Avenida Amazonas tem uma, um prédio, que na época do meu pai era um dos Sim. prédios mais visíveis, é mais difícil Codó. Codó. Então, é, existe uma ligação Minas-Maranhão muito grande, né, por diversos motivos. E eu, em relação com Belo Horizonte, é porque meu pai morou aqui de 764 e eu cresci escutando sobre Belo Horizonte.
0: E ele adorava aqui.
2: Ele adora ele até hoje. Ele voltou para o Maranhão, morou aqui, voltou, mas ficou com essa saudade de BH. Sim, ele fala que o sonho dele, na verdade, era me mandar pro Santo Antônio. Que isso, mas, cara. Mas infelizmente, não, não sei se porque não teve acordo com minha Você mãe é meu calor lá. <risos> e aí, mas eu cresci. Tanto que na primeira vez que eu vim aqui, que foi justamente me submeter ao, ao, ao mestrado, à prova de línguas do mestrado, eu fiquei no hotel próximo ao Colégio Santo Antônio, porque eu queria ir lá conhecer. conhecer. E uhum. peguei. O legal de tudo, porque tá lá todo o arquivo do meu pai. Caraca, e o mais banana. interessante que tem cartas do meu avô, meu avô faleceu em 2004, e tem cartas dele escritas à mão, cuja caneta parece que foi escrita assim na hora. Você tá brincando? Eu só tava... Arquiva isso? Arquiva tudo isso. Cara, Eu só pergunto... puxar meu currículo. Ela só perguntou pra mim. <risos> quando foi que seu pai estudou aqui? O papai estudou de 64. Ela, me dá um minutinho aí. Ela entrou numa sala, voltou tô aqui o documento do seu pai. Tudo. E seu pai é vivo ainda? Vivo. E, e... você mostrou isso pra ele? Tirei pra foto, mostrei pra ele. Ele se vangloriava que era estudioso. <risos> Porra nenhuma. Não minta meu para os seus ano. filhos. Só assim, matemática, exatas, ele, era... ele ainda é muito fera. Mas assim, aquelas outras coisas, assim era mais ou História, homem. geografia, Passava portuguesa, empurrado. Portuguesa, é, aquela passava coisa.
0: Passava legal legal, que cara. Bacana. E aí, você ouviu sua, sua vida inteira ele falando do Santo Antônio, de Belo, é, Horizonte. Belo Horizonte. E
2: aí, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui foi conhecer o Santo Antônio. Aí, aliado a isso, eu acho Não, que. Não, mas aí, aí você
0: escolheu. Vou fazer mestrado em BH? Não, please? aí,
2: aliado a isso, quando a gente. A, a, eu acho que as histórias, elas se encontram, né? A história ela é muito cíclica e se encontra. Em 2006, assim que eu entrei na faculdade de Direito, tive um professor, que é um, hoje em dia é um irmão pra mim, o professor Alonso Reis, que. Se formou
0: no Maranhão. No Maranhão.
2: Entrei nessa faculdade. A faculdade lá? Eu comecei na faculdade chamada Uniceuma.
0: Uniceum. E depois
2: mudei pra faculdade do qual eu sou professor ainda licenciado, que é o Centro Universitário NDB. Uhum. Bacana, bacana. E... é famosa
0: lá em São Luís. Isso, famosa.
2: De... A gente tem, principalmente, uma pegada acadêmica muito profunda para uma faculdade particular. E... Cleópas, nosso amigo da aula. Isso, Cleópas. Fomos colegas lá. E aí, uh, esse meu amigo, esse professor que me deu aula, ele tinha acabado de sair do mestrado da FMG. Ele estava, então, com aquela... O FMG, na época de 2005, era uma das faculdades de maior vanguarda em teoria constitucional do país, né? Uhum. Que implementou ali, naquele momento, a segunda escola mineira de direito constitucional. A primeira, verdade, um e meia, é a do Bernardo. Uhum. Pouco antes do Bernardo, o professor Catônio, o professor Álvaro Ricardo, claro. que são as uhum. pessoas que eu li durante toda a minha graduação. e Então o professor Alonso, com aquele viés muito crítico, eu fiquei apaixonado por aquele discurso Habermas, do Orkin, uhum. e autores que pela primeira vez eu consegui perceber que um mais um não dá dois. Sim. Foi quando o professor Alonso desconstruiu o direito constitucional pra gente na nossa primeira aula. Influenciado por ele, reconheço isso, eu tive contato na minha monografia, já tinha saído da faculdade com o professor Alonso da, 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 da aula mas continuei com contato com ele. A indicação do outro professor, colega do professor Bernardo aqui no que é o Emílio Peluso, um estudioso também do Direito Constitucional. E aí minha monografia foi baseada, em essência, com a Escola Mineira de Fundo. Sim. O professor Menelique de Carvalho Neto, o professor Catone, eu sou Álvaro, eu sou Bernardo. Eu é sou monografia. De do... graduação. De... O seu TCC. Meu TCC. Tá. E, e lá eu já estudava as coisas que, né, já tinha. Se falavam aqui. Que falavam aqui. Aí em 2011 eu resolvi buscar o pai da Escola Mineira. Uhum. Que eu lia todos os livros dos, dos professores que tinham lá. Esse livro era é para o professor Menelik. Eu falei assim, uhum. porra. Se os caras que eu admiro estão remetendo o Menelik, eu vou atrás do Menelik. E aí eu fui para Brasília. Só que eu não podia ir para Brasília. Tinha assim, rapaz, ah, eu vou passar seis meses lá como ouvinte da MNB Talvez eu entre, talvez eu não entre. Não tinha como, né? Aí eu aproveitei que estava vindo para Brasília e Edei uma especialização de direito constitucional pelo IDP. Aproveitei e passei um ano lá em Brasília. Não fui ouvinte do professor Menelik, entendi o porquê. Todos esses, esses professores que são meus ídolos e também o professor Menelik, entendi da pessoa que ele é, do estudioso que ele é. Tentei o NB, mas infelizmente não obtive aprovação e voltei para o Maranhão.
0: Menelik de Carvalho Neto, Neto,
2: né? Voltei para o Maranhão já em 2012 e já voltei me submeti ao seletivo da faculdade que eu me formei e entrei já como professor, já ali com 23 então, anos. Só foi ouvinte
0: dele lá na UnB
2: E fiz especialização no IDP. No IDP. Com... Tive aula com o professor Gilmar. Neto, Sim. Aquela galera can... Aí você volta
0: que... para o Maranhão em 2012, 12. começa a dar aula em faculdade.
2: Na faculdade qual eu me formei. Fiquei durante 2012 até 2014 me preparando para o mestrado, sempre tendo em mente a escola mineira, porque eu sempre meu sonho era vir para a uhum. escola mineira. Uhum. Queria estar aqui com as pessoas que eu sempre li. Uhum. Sim. E aí tive a, a felicidade em 2014 de ser aprovado no mestrado e tive a maior felicidade ainda do Bernardo me escolher como orientando dele. Que e, bacana. E aí, é assim, para mim foi tipo... É como se fosse o ápice da vida, né? Sim.
0: Você fez o mestrado de 14 a 16 lá na UFMG, Isso. tendo como orientador
2: Bernardo. aquele
0: rapaz que gosta de lamber o Chiquinho. chiquinho Exatamente. É. Você não vai ter essa mania aqui, de Inclusive, último. eu recebi não, até
2: não, mensagem não. assim do, do Bernardo: não lamba o Chiquinho, não porque não. só eu <risos> posso. <risos> E o pior é que eu acredito que, ele, que, ele, que
1: seja a cara dele mandar mensagem. O meu irmão,
2: quando escutou o podcast do Bernardo, eu falei, cara, ele lambeu mesmo o Chiquinho, véio. Eu falei, cara, com lambeu. certeza lambeu. deve ter lambido. Sim. Lambeu, lambeu.
1: Sim. E o Chiquinho gostou. Não, viu, não. Gostou, não. Não
2: gostou. O Chiquinho não, não é dado a esse
0: tipo de afeto que o Bernardo é despejou. É, no, não, no não, não,
1: não, não. Tanto, é, tanto é que quando a gente brifa os convidados, a gente fala, olha, sem lambida. O podcast, tem... <risos> o podcast normalmente divide em três atos. Não pode lamber <risos> em nenhum Perdão, deles. <risos> não
0: pode lamber em nenhum
1: deles.
2: Que massa, cara. E aí você fechou o mestrado. Fechei o mestrado. No curso do mestrado foi aprovado no doutorado. E aí Nossa. terminei o mestrado em, em fevereiro de 2017. Março já comecei o doutorado e estou, então, tá e aí no doutorado. É doutorado né? Prazo final fevereiro de 2021. Tem um é. certo tempo pela Tamo frente. junto, tamo junto. É. <risos> Nessa vida que é... É boa e não é ao mesmo tempo, né? É, é. gratificante não é, mas de altos e baixos. Mas eu acho que o que mais torna a gente, digamos, feliz dentro da academia são as pessoas que estão ao nosso lado, né? E com eu certeza. tive Exato. certeza de ter bons amigos, não, um a orientador. A vida, oh, a vida claro, são claro. pessoas, cara. A vida é isso. É, um a vida é você se
0: cercar de boas pessoas que te jogam pra frente, né? Que iluminam sua caminhada, que te passam energias boas. Com certeza. Eu cada vez mais acredito que a vida é isso. Seja numa empresa, seja numa instituição pública, seja na academia. É tão ruim quando a gente convive com gente pesada, né? Sim. Acho que uma das coisas mais legais que a gente construiu no Supremo ao longo desse tempo é essa leveza. Ah, esse ambiente todo tá aqui mundo, um ambiente, é... né, cara? Perfeito. Um ambiente, você que tá aqui dando aula aqui com a gente, para quem não sabe, o Gabriel tá com a gente na turma de informativos, turma de delegado regular, participa eventualmente de alguma preparação específica para delegado, como foi na primeira fase, e também na segunda fase de delegado do de Espírito Santo, mais recentemente. Tá com a gente também na turma de delegado federal, ou seja, tá aqui com a gente em várias turmas desde o ano passado. A gente agradece demais e... Você também está crescendo muito e a gente está muito feliz de ter um cara da sua envergadura aqui no time. Bom, e começando o nosso tema de hoje, nesse bate-papo de Constitucional com o professor Gabriel Cruz, vamos ao tema do podcast. Gabriel, a gente está vivendo uma fase de grande crise constitucional, onde há uma disputa cada vez maior pelo poder, pelo protagonismo, pela relevância nesse cenário democrático constitucional. A gente tem tangenciado algumas atitudes que muitos reputam como antidemocráticas. Enfim, a grande pergunta que vai orientar esse nosso nosso podcast de hoje é A Quem Pertence a Constituição? E aí, meu amigo? A pergunta fácil e tranquila de ser respondida. Alguém detém o monopólio da Constituição? A Constituição é do STF? A Constituição é minha enquanto delegado fazendo ali uma investigação? Eu que sou o dono dessa Constituição? É o Judiciário que é dono dessa Constituição? É o Legislativo que tem poder de reformá-la? A quem pertence essa tal de Constituição, meu amigo?
2: Pergunta extremamente difícil. Eu acho é... que tem algumas perguntas que o professor de Direito Constitucional tem medo de responder, né? <risos> uma deles, o que é Constituição, segundo, o que é democracia e terceiro, o que é dignidade da pessoa humana, né? Nossa! <risos> essa é simples, Essa, né? é,
1: essa <risos> são, é terrível. São
2: três perguntas que a gente tem muito medo de responder, é, né? Exato. Exatamente sobre isso. Essa proposta de reflexão sobre quem pertence à Constituição, ela leva em consideração, Bruno, tanto uma agenda acadêmica atual, uhum. dos últimos cinco a dez anos, uhum. como também uma agenda política atual. Sim. Porque a gente tem nos últimos dez anos um certo protagonismo do Supremo Tribunal Federal em matéria de direitos fundamentais, principalmente, Sim. que a gente chama de uma jurisdição verticalizada, né, de uma relação entre, entre cidadão e o poder judiciário. E isso tem levado algumas discussões sobre. Caramba, eu preciso sempre é, é, me reportar à Constituição sabendo que o STF decidiu. Aquilo que ele faz, eu não concordo. O STF tem que aplicar o que está escrito na norma constitucional. Porque se tem uma Constituição escrita, tem que aplicar aquilo ali. Sim. Então, essa proposta aqui de, de discutir quem perde essa Constituição exatamente é exatamente sobre isso. Vem cá. O que é aplicar o texto escrito da Constituição?
0: Isso gera tanta polêmica, né?
2: Desde grupo de WhatsApp, com muita. Sala de aula, né? É. Mas
1: por que o STF aplicou é. dessa Forma. exato A pergunta é até anterior, né? A Constituição se resume ao texto escrito da Constituição? Pois
2: é, a Constituição de fato é isso. O que é a Constituição? A pedra de toque nós temos aqui é para tentar refletir sobre quem pertence. Para a gente entender a quem pertence, tem que saber o que diabos é a Constituição. Perfeito. É. E esse bate-papo nosso, ele se encaixa muito bem, porque cada vez mais
0: a gente percebe, de uma certa forma, do estudante de direito em geral, um baixo viés crítico. E eu tenho percebido, me corrija se eu estiver errado, Gabriel, que algumas bancas, como aconteceu agora, recentemente, no Espírito Santo, estão percebendo esta fraqueza, vamos colocar assim, e estão cobrando temas mais profundos, teorias mais sofisticadas sobre o estudo da Constituição e do direito constitucional. Você tem percebido isso
2: também? Com certeza. E eu até agradeço, inclusive, a oportunidade que o Supremo me dá na condição de professor, que tem uma pegada teórica, eu sempre reconheci isso é, é, sempre quando eu vou dar aula preparatória para concurso, eu sempre deixo claro o meu viés acadêmico, para justamente o aluno não me olhar como, ah, esse cara vem para cá só para enrolar, não, é, vamos ter calma compreendam essa minha introdução que depois vai ficar tudo mais fácil, e o Supremo dá essa oportunidade aos professores e, e o aluno para quem tá escutando a gente, basta pegar inclusive os nossos currículos aqui do Supremo que quase é. todos os professores são acadêmicos
0: sim, e sim. Eu, eu, eu vou além, um dos elogios mais legais que a gente recebe é o aluno falar com vocês, eu aprendi a raciocinar é. exatamente exatamente Porque tem muito lugar que é só decorebazinha, repetição isso. de texto normativo, aquela dogmática puríssima e que é importante, a gente já discutiu várias vezes aqui no Supremo Cast, para uma prova objetiva. Mas mesmo as provas objetivas já estão se afastando um pouco da dogmática Sim. e buscando um viés mais teórico, mais argumentativo, mais reflexivo. Segunda fase, então, pelo amor de Deus. E eu acho que o Supremo Cast tem esse papel também, de trazer Bem. um complemento de discussões que muitas vezes nós não conseguimos, por falta de
2: tempo, traçar dentro de sala de aula. Não é isso, concorda? Isso, eu concordo perfeitamente. E o aluno do Supremo não pega, ele não é pego de surpresa em teoria.
1: Isso. Exatamente. Não é
2: pego. Se é tiver isso. no edital, ou mesmo não estando no edital, os professores aqui, pelo menos naqueles que eu tenho proximidade, que eu já assisti às as aulas, que estão disponíveis no YouTube, aqui nós temos o pé na teoria e o nosso papel aqui é desempacotar a teoria para o concurso é público. É isso,
0: cara. Fazia, é, eu sempre falo, até você participou do reaprendizagem jurídica também, Participei. né? Foi bem legal. Temos aqui três professores do reaprendizagem, das melhores turmas que a gente deu aula, Porra, porque teve esse viés muito foi... profundo.
1: Foi muito prazeroso mesmo. Muito foi prazeroso, prazeroso né? Vem aí
0: a segunda edição, aguardem, tá. tá? Janeiro vem aí a segunda edição do Reaprendizagem já tá aqui na nossa cabeça, sendo moldado o Reaprendizagem Parte 2. E eu tô querendo autorizar a matrícula no Parte 2 só de quem fez o primeiro. Sério? Sério, eu tô nessa vibe. É mesmo? Assim, é, ué, porque tá aprendizado, é construção, dois, não é, quero construção. que o cara caia de paraquedas. Eu quero que seja uma continuidade mesmo. Só pode oh. ir pro segundo quem cumpriu o primeiro. Caramba! É como se fosse um requisito, entendeu? Trava, trava o crédito. <risos> você pode cumprir esse crédito se você não fez o outro. A gente não quer aprender? Eu não quero claro. vender qualquer curso. A gente quer pessoas que saiam Falando, eu aprendi direito no Supremo. Essa aqui não, eu devo ao Supremo. Esse raciocínio foi colado na cara da minha cabeça pelo Supremo. Qual é o maior elogio que você pode ter, Chico? Alguém virar pra você? Com você eu aprendi direito penal. Exatamente. Gabriel, com você e com o Bernardo, eu aprendi no Supremo é direito constitucional. É o maior elogio que eu recebo na minha vida. Não, Bruno, com você, civil, ficou mais fácil. Porra! Esse é o elogio da vida, ganhei meu dia, entendeu? Constitucional mesmo. Então, cara, eu acho que a pegada do Supremo é essa. Não é ser um curso viajandão, só teórico, que também o cara não vai passar na prova, ele precisa desta dogmática. Sim. Mas um curso que vai aliar a teoria e tendo a teoria como substrato para que o candidato, o nosso aluno possa aprender de forma mais fácil, sem decoreba a parte técnica, a parte dogmática a parte de lei seca as súmulas e por aí vai, vocês concordam com isso? Concordo,
1: concordo, concordo plenamente e em direito penal eu já faço esse trabalho há muito tempo e o Supremo sempre me deu liberdade disso, mesmo porque a, a dogmática jurídico penal ela tem um viés mais técnico e e filosófico já há muitos anos sim. revelado no concurso público. Né? É, perfeito. teoria então, do crime, né? Isso. Talvez há, há um pouco mais de uma década atrás o Ministério Público de Minas Gerais seja um dos pioneiros sim, a com cobrar com o Canedo, né? o com canedo, canedo né? que foi, inclusive, meu o professor examinador. no mestrado. Sim, uhum. Que foi meu professor de criminologia no mestrado. A prova sempre teve uma pegada extremamente densa e verticalizada e todos os concursos públicos agora estão em maior ou menor grau também adotando essa, essa pegada que, na minha opinião, é extremamente extremamente saudável para selecionar mentes críticas, mentes que realmente compreendem o direito, o seu objeto de trabalho e não ficam decorando uma lei ou outra para marcar um X naquela resposta correta que não tirou um não da frase do artigo. Perfeito. A gente tem uma
0: Constituição que é escrita, né? a gente tem toda aquela classificação <risos> analítica, escrita e etc,
2: que vocês colocam nas aulas de Constitucional, mas... A gente precisa de uma Constituição escrita? Excelente pergunta, Bruno. Na verdade, a, o termo da Constituição escrita vem de um movimento pós-iluminismo, pós-renascimento ali, uhum. de uma era de codificação. Ela é,
0: ela, é, ela é fruto dessa codificação? Né? Isso,
2: fruto de uma era de codificação que tem ali gênesis gênese principal na Europa, porque a mesma teoria que fundamentou as Constituições escritas na Europa foi transplantada para os Estados Unidos, só que os Estados Unidos mudou Sim. a forma de entender aquela uhum. teoria de separação de poderes, é claro, uhum. né? no poder constituinte norte-americano.
0: Aliado à criação dos Estados-nação,
2: né? Aliado à criação dos Estados-nação. Era só até uma que... forma de você pôr o domínio daquela lei, daquele território Isso. sobre uhum. aquele povo, né? E como eles eram todos, como era uma confederação, eles tinham que fazer Sim. compromissos mútuos e dizer o seguinte, vamos nos unir para se proteger da, da coroa britânica mas a gente uhum. não sabe o que tem no futuro que nos espera vamos fazer um acordo mútuo aqui e deixar que o futuro nos reserve alguma coisa, ah. o modelo norte-americano, quando você vai no modelo francês não, o modelo francês apenas trocou o termo rei ou poder constituinte república, né? <risos> república é <o risos> modelo troquei uma autoridade por outra autoridade aí tem alguns problemas, inclusive se você Fizemos um estudo rápido. Todos os modelos de poder constituinte que imitaram o modelo francês são, são de ditadura recente. Sério? Todos Brasil, Espanha, hum. Portugal, Itália. Todos os países que imitaram o modelo francês de poder constituinte têm ditadura recente. É porque rompeu
0: com o regime absolutista e está tentando buscar valores democráticos, é isso? Não, porque implementou um outro tipo de regime absolutista. Ah, com a, é, okay.
2: Não mudam a matriz. Não muda é. a matriz.
0: Historicamente falando, né? A tria está lá. Você troca o absolutismo. É, história,
2: religião, é, é, estado, religião e, e, e rei estão lá de baixo.
1: Só só troca quem senta na cadeira, mas é. ela continua exatamente no mesmo lugar do palco. Isso. Né?
2: Caramba, que legal isso. Então, é, é, inclusive, a gente vai falar isso daqui a pouco, o Chiquinho, quando preambulou comentou sobre isso, a nossa Bíblia. E, de fato, a, 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 uma das teorias atuais, modernas, contemporâneas, sobre Constituição, compara a Constituição no contexto de um protestantismo constitucional. Uhum. E aí é equipara com Bíblia. E diz o seguinte: a gente Oxa. não deve reportar a Constituição como Bíblia. Por quê? Porque aí eu incido numa idolatria constitucional. Fenomenal. Coloca a Constituição num patamar feito uma obra feita por homens, um patamar que qual ela não pertence. A Constituição, ela é um projeto sempre inacabado, um projeto sempre hum. que ele fala em condição caída, em fallen condition. É, é, a Constituição, ela é um documento que não é democrático. Ela está sempre em situação ruim, está sempre em situação de injustiça. Só que da forma como a gente entende a Constituição e percebe a ideia de pertencimento a ela, aí eu consigo tirar ela de uma condição caída, resgatá-la, fazer uma interpretação redentiva da Constituição, digamos assim. Sensacional. Então nós temos essa influência da modernidade, né, que criou a era das codificações e, com certeza se adotou esse modelo em razão do certo avanço que o positivismo legalista teve no modelo europeu, porque garantiu uhum. que as relações mercantis pudessem ser realizadas de forma mais segura possível, né? Até a segurança jurídica era o principal mote para uma ideia de norma, de norma escrita.
1: Manutenção dos contratos no, no, em um prisma bem liberal.
2: É, de previsibilidade principalmente, Sim. porque se você, você tem autonomia da vontade, mas se você não cumprir o que está na lei, você vai ter alguma consequência jurídica. Perfeito. E aí então veio essas, essas influências, vieram essas influências... Apesar de algumas constituições ainda, hoje em dia, existirem do modelo não escrito, ainda é, digamos assim, o modelo que tem mais consequências positivas. Inclusive, tem um, um estudo muito famoso do, do que seria hoje um dos maiores cientistas políticos do mundo, porque ele é patrocinado pelo Google, ou seja, ele é um acadêmico que tem dinheiro, que é uma exceção, né? os acadêmicos, nós, <risos> sempre muito pobres, Exato. chamado Tom Ginsburg, que ele tem um livro chamado A Permanência, The Endurance of National Constitutions. Ele, ele estudou com a equipe dele todas as constituições escritas de 1787 a 2005. Caraca. todas, e pra tentar estabelecer qual é o tempo de vida de uma Constituição oh, e ele chegou a uma, uma conclusão? 19 anos é o tempo de vida normal de 19 uma anos. 19 anos. Só a é. nossa tá
0: velha ah. pra caramba,
2: então, então em tese a gente tá aqui chegando anos? a 12 tamo, tamo 12 bem, anos então. na gordura aí já, que a nossa construção já deveria em tese ter sido trocada óbvio, ele tira o modelo norte-americano porque o modelo norte-americano, a é. escrita continua a mesma mas se você Sim. pegar os estudos, nós temos pelo menos uns 5 tipos de construções norte-americana a partir de avanços e retrocessos em matéria de progressivismo e matéria de direitos liberais também que legal, caramba. cara,
0: então é. a nossa essa Não. ideia de Constituição escrita, então ela vem da França, do modelo francês? Ela vem do modelo
2: francês, vem da era das próprias codificações de um ideal de segurança jurídica. Entendi. É isso que a gente pega. Inclusive, quando a gente estuda a ideia de supremacia da Constituição, a gente tem que ter em mente que ela decorre de duas consequências, de duas origens. Uma é a origem material, no sentido Sim. de que eu tenho aquela norma escrita, que a gente tirou o rei pra colocar ela, Sim. então toda matéria que estiver nela vai me dar uma certa proteção porque ela tem uma superioridade naquela matéria. E o uhum. segundo motivo, a gênese. Toda norma constitucional, pelo menos em regra. As condições nascem de um modelo democrático, de um modelo participativo, de uma condição que a gente chama de condição promulgada.
0: Entendi. E nesse sentido, cara, porque isso é muito falado hoje, trazendo um pouco é, um recorte dessa parte histórica para o nosso momento atual, e isso a gente vê, né, até na boca de vários juristas e tal. Ah, o STF tem a palavra final sobre o que uhum. é a interpretação correta a ser feita à Constituição. E isso soa, do ponto de vista da ciência argumentativa, como um baita de um argumento de autoridade, né? Porque o STF, na verdade, ele está. É, retrabalhando um processo de interpretação constitucional que muitas vezes nasceu lá embaixo, especialmente quando ele está na instância extraordinária. Então, até que ponto a gente pode falar que algum órgão dentro de uma democracia ou de uma república tem um monopólio sobre a Constituição?
2: Na verdade, eu acho que quando a gente co costuma colocar a Constituição em algum tipo de autoridade, você já mancha tudo aquilo que a Constituição serve. Você já mancha toda a origem constitucional que nasce do povo. Quer dizer, você faz uma Constituição pelo povo que não serve ao povo? E todas as vezes que eu estou estudando algumas coisas sobre o STF como autoridade, eu não lembro de uma história. Como, como nordestino eu gosto muito de contar a história, não sem razão, <risos> que vai trabalhar sobre história hoje. O Augusto Boal, que, que criou uma metodologia teatral chamada Teatro do Oprimido, que, para quem não sabe, foi um dos poucos brasileiros indicados para o Prêmio Nobel da Paz, ele criou uma metodologia chamada Teatro Fórum uma metodologia que tentava analisar esses abusos, né? Ele indica que todos, todos nós somos, de alguma forma, oprimidos e opressores. E aí, então, ele foi, na época da ditadura militar, ou pouco antes disso, foi encenar o que os campesinos estavam sofrendo no Nordeste. E aí, fez toda a encenação, e na encenação tinha armas, facões e armas espingardas, e ele encenou lá, dizendo que os campesinos tinham que lutar, não importa o que acontecesse com eles. Aí, o campesino estava assistindo, olhou para ele e falou assim, caramba, que maravilhoso. É o seguinte, enquanto estava tendo a peça, eu já falei com meus colegas as mas estão ali, junto <risos> com o facão. a gente vai pegar vocês e vai agora pra, pra disputar <risos> na bala a liga, né? Ele incitou é uma revolução. Literalmente. Augusto Boal, não, aquilo ali é um teatro. E aí o campesino <risos> olhou pra ele e falou assim Ah, interessante, então você gosta de brigar com o sangue dos outros, né? Esse, esse comentário gerou um, uma auto-reflexão do Augusto Boal tão grande que ele entrou em auto-exílio pra rever toda a sua metodologia. Então, uh, isso é extremamente interessante, porque a Constituição, quando você vê o STF falando, o STF tem Cara, decisões não. verbalizadas que ele não só tem a última uma palavra, como ele tem um monopólio da Constituição, isso dói, porque você percebe que a Constituição não foi feita pra gente. A Constituição foi feita pra quem? Pra uma autoridade. Tipo, Sim. eu não consigo, o STF não foi feito pra gente. Ninguém consegue chegar no STF. A gente até brinca aqui de extraordinário é e, e até... tipo Sassi Pereta, todo mundo sabe o que é, mas ninguém nunca viu E você até
0: tá? do ponto de vista democrático, ah, então eu não vou cumprir não, vou esperar o STF falar o que eu tenho que fazer. É. Não, mas o texto que é claro, a interpretação que se colhe desse texto é essa. Ah, não, mas vamos esperar ver o que, que dá. E a gente pode até fazer um viés kit pra advocacia, né? Quantas teses de advogados que tem exatamente a a espera do posicionamento do STF dentro dessa perspectiva. Eu, eu, eu desculpo senti. agora, depois vamos ver o que, que o STF decide. É. É, chega lá pro empresário, não, esse tributo aí, acho que você tem que recolher sim. Mas como o STF não falou ainda, deixa recolher porque aí tá uma tese lá debatida e tal. Ou seja, gera até um sentimento de não cumprimento uma e não primeira. eficácia da norma constitucional quando você traz esse, esse, essa ideia Isso. de que um órgão tem um monopólio.
1: Exato. Traindo a própria segurança jurídica, que foi a razão primeira da codificação, codificação. para ligar o nosso primeiro assunto.
2: Isso. É, ah, mas aí, pra gente conseguir entender Entender ao não monopólio, para a gente conseguir entender a não última palavra, porque, em termos normativos, a Constituição tem no artigo 102, parágrafo 2o, que o STF, as decisões em controle concentrado, tem força vinculante. Ou Sim. seja, vincula. Uhum. Ele tem a última palavra. Mas a última palavra, do ponto de vista processual, ele tem que dar uma decisão processual que vai ser protegida pela coisa julgada, aquelas coisas que a gente conhece dentro do direito processual. Então ele tem a última palavra, ele não tem a última palavra para encerrar a discussão sobre a matéria. Pelo contrário, muitas vezes a decisão do STF é o início de outras discussões que a gente tem na sociedade. Já que a gente entende que o STF, quando ele decide, muitas vezes ele está iniciando outros debates, iniciando outros diálogos, a gente tem que entender que a Constituição está para além de sua apropriação por algum tipo de instituição, ou de algum tipo de apropriação, por quer que seja. Massa. A condição Acabou. ela está num terreno, que eu costumo dizer, pendular. Ela está sempre numa relação pendular que passa por todos os campos. Uhum. E aí então, só que a gente entender esse modelo dessa forma, a gente tem que uhum. sair das amarras normativas. Pra usar um
0: exemplo dessa semana, a questão da pensão previdenciária ao companheiro do falecido, quando esse falecido já tinha uma esposa e tinha uma relação, uma afetiva paralela, uma família simultânea. Sim. Pra fazer conexão com o episódio da Luísa Soalheiro. É uma ideia de uma continuação de uma discussão, porque nós estamos analisando a legitimidade de uma pensão previdenciária para, usar uma expressão antiga, para o concumbino, não numa relação tida como a única possível entre homem e mulher até a décadas atrás. Se o STF lá em 2010, ele reconhece a família homoafetiva como digna de proteção pela Constituição, isso é um início de discussão e não um fim. Exato. Quando se traz essa discussão, se esse companheiro vai ter direito a a dividir com a esposa do falecido a pensão previdenciária, ele mostra uma ideia de continuidade. E os debates vão se renovar, não é verdade? Se,
2: sempre se renovam, porque... Sempre se renovam. A Constituição... Só pra gente fixar alguns conceitos. A gente, quando primeira aula de Constitucional, a gente sempre trabalha o conceito moderno de Constituição. Ordenação sistemática, racional, que tem dois objetivos. Organizar hum. o poder, e isso inclui se limitar o poder, e proteger direitos fundamentais. Esse é o Perfeito. conceito moderno de Constituição. Básico, básico que a gente sempre dá. Essa
0: é a primeira aula de Constitucional. Primeira aula. Por
2: quê? Porque as pega o modelo de influência do constitucionalismo moderno. Ótimo. E aí gera as consequências dessa constituição nesse modelo. Essa ideia de constituição, ela só traz pra gente dois elementos. Que a constituição é uma lei básica, fundamenta a organização do poder naquele momento. É uma constituição que nesse momento, nesse, nessa acepção de básica, ela não tá preocupada com justiça ainda. Ela certo. tá apenas organizar o poder e organizar as tomadas de decisão, que é limitar tão somente. Uhum. Mas também traz e distribuir competências também. Distribuir competências, mas traz também a reboque, uma noção de que é uma lei superior. Por que, que é uma lei superior? Porque ela carrega também determinados valores, que são muito muito caros à sociedade. E esses valores são tão caros à sociedade que o cidadão olha para aqueles valores e fala, poxa, se aqueles valores estão lá na Constituição, a Constituição tem um caráter de supremacia e, portanto, qualquer merda que der, eu posso ir em alguma autoridade, a autoridade vai pegar aquele valor supremo e mandar digamos, baixar. E, e que são, e que
0: são uhum. valores que não descolam do momento histórico da sociedade, é óbvio, né?
2: Não, não descolam. É,
0: a, a Constituição é também uma manifestação historicista. Sim. Claro, ela uhum. reflete aquele momento, daqueles valores que foram trazidos no momento da sua construção, seja uma construção vinda de traumas, né? normalmente traumas geram Sim, novas geram. constituições uma ditadura, um fim da ditadura para usar exemplos que já foram pelo menos duas vezes sentidos no Brasil início de uma ditadura, fim da ditadura Vargas, depois da ditadura militar e etc, vieram constituições na sequência, então Sim. isso é uma manifestação de valores presentes naquele momento naquele histórico momento da histórico. sociedade, eu falo muito isso na minha aula quando eu tangencio o direito civil constitucionalizado, a constitucionalização do direito civil ela retrata o um momento de dar amplificação a valores que antes ficavam apenas no campo privado, para que eles penetrassem também na Constituição e servissem como sendo valores é, com uma supremacia maior, com um caráter de permanência maior, com um caráter de integridade maior e etc. Isso,
2: perfeito. e Ela tem e... esse caráter
0: simbólico então também,
2: né? É, é, tem esse caráter simbólico e, na verdade, esse, esse modelo moderno de Constituição, ele é interessante apenas do ponto de vista didático, para a gente entender o que é a Constituição. Quando a gente está com medo de, como falei há pouco, de conceituar a Constituição, vamos, vamos dar o um conceito moderno.
0: Vamos dar o um conceito moderno de Constituição. Anota vamos aí, lá. você que está <risos> ouvindo... Supremo Cast, tem muita gente ouvindo o Supremo Quest com um caderno, hein, Chico? Então vamos lá, dá o um conceito
2: moderno aí pra galera. Ordenação lógica, sistemática e racional, plasmada em um único documento escrito, visando organizar o poder, limitar o poder e estabelecer direitos fundamentais. Perfeito.
0: Organizar o poder, limitar o poder e proteger
2: direitos fundamentais. Preservar estabelecer direitos fundamentais. fundamentais. Esse é o nosso conceito moderno. Só que esse conceito moderno, ele traz um, uma, uma certa problemática. O fato de que, se eu não tiver uma certa adesão do povo a essa Constituição escrita...
0: Uhum. Uhum. Se
2: essa ordem plasmada nesse documento, ainda que ele tenha, por fim, organizar o poder, limitar o poder, estabelecer dias aumentais, se o povo não sentisse aderido, não sentisse pertencido ou que não tenha pertencimento... Sim. Não, é pertencimento. É é representado. É representado. É pertencimento àquele uhum. texto... Até culturalmente falando? Principalmente culturalmente. Uma ideia hegeliana aham. de reconhecimento, de repente? Também de reconhecimento. Aham. Se não tiver ah, ah, sentindo que o texto constitucional foi feito para ele, essa Constituição vai ser, pode utilizar a própria nomenclatura clássica do Salle, uma mera folha de papel. Assim como as leis em geral, né? Como as leis em gerais. Então, pra gente melhorar esse conceito de Constituição, pra gente tirar a ideia de Constituição de estar sempre numa autoridade específica, a gente tem que mudar o conceito de Constituição. Perfeito. E a Constituição não é tão somente uma ideia de um documento escrito, ela é um documento escrito que é nosso. Então a gente tem que entender que a Constituição é a nossa lei. E por que a Constituição é a nossa lei? Porque a Constituição, como o Chiquinho falou muito bem, ela reflete uma cultura momentânea, ela reflete uhum. um contexto simbólico no qual ela foi cri criada. E esse contexto simbólico representa algumas narrativas ou várias narrativas que naquele momento, ganharam assento constitucional. E essas narrativas, elas são a narrativa de um povo. O que aconteceu em 88, eu não posso desconsiderar. Eu me sinto pouco representado pelo que aconteceu na Assembleia Nacional Constituinte de 85 até 88, né? Na verdade, os movimentos revolucionários pré-constituintes uhum. até 88. Portanto, existe na Constituição o que a gente chama de um, um, uma, um nós uhum. transtemporal. Existe uma ligação histórica de conquistas uhum. passadas que foram representadas na Constituição e que a gente precisa, hoje em dia, de alguma forma resgatar isso ou corrigir porque nem todas as conquistas são algo bom. Que legal isso. Que é isso. isso dá uma ideia de, de,
0: de imanência, dá uma ideia de, de transtemporariedade mesmo, como você falou, porque, por exemplo, a minha mãe sempre fala, ah, eu fui nas manifestações das diretas já. Eu era criança, eu era muito moleque, mas eu lembro do Tancredo falando na televisão. Eu lembro, né, eu já tinha 6, 7 anos, quando o Tancredo ficou internado, todo dia o Antônio Brito era o porta-voz oficial da Presidência da República, é, ele vinha e falava, dava o boletim, aí no dia 21 de abril de 85 ele vem anuncia a morte do Tancredo, o país para, minha mãe me leva na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, para ver o caixão do Tancredo passando no Corpo de Bombeiro e adentrando o Palácio Você da Liberdade. Você lembra isso? Eu tinha sete anos, Chico, eu lembro. Ah, sete então. anos dá para lembrar. As pessoas, é, as pessoas trepando nos coqueiros da Praça da Liberdade para eu ver meu. o carro passar, o carro corpo de bombeiros, uma comoção nacional. E Sim. essa nossa condição é fruto desse momento. Porque ele era o ícone das diretas já, por isso foi colocado na condição de presidente, né? de um acordão Sim. que foi feito na época, do ponto de vista histórico, e eu lembro disso. E é exatamente isso que ele tá falando. Quando você vai falar sobre direitos fundamentais e etc, você não pode descolar daquele momento o histórico momento pós fundamento. ditadura Porque, ah, A nossa Constituição é garantista demais. a nossa Peraí, agora você tá falando isso em 2019, mas no momento que ela foi construída, o que se tinha pânico era a volta daquele poder dos militares e etc. Então esse trauma é, social, é óbvio que ele vai estar incorporado no seio daquela Constituição.
2: E isso justifica uma série de garantias que as pessoas vão hoje em dia, jogam no, no lixo. As imunidades parlamentares. Imunidades exato, parlamentares exato, as exato. cláusulas pétreas. A cláusula pétrea, a forma de você interpretar adequadamente a cláusula pétrea, não é um limite. Mas que conquistas eu tive no passado as quais eu não quero abrir mão? redação é um retrocesso. É, ex né?
1: Exatamente. Pontos ponto de partida. Perfeito, porque nessa, nessa interpretação a gente não pode também passar a impressão de que toda norma constitucional tem um prazo de validade e que futuramente aquelas garantias não vão ter mais razão de ser, porque o, o, momentos, o momento histórico ele expressa uma certa evolução e é óbvio, né, por mais que existam progressos e, e regressos com relação à, à conquista de, de matéria, na matéria de direitos fundamentais e tudo mais, mas acho que o é um senso de pertencimento do brasileiro ao perceber todas as conquistas de 88 pode fazer com que nós valorizemos mais essas, todas essas garantias e esses, e esses direitos e percebemos essa, essas garantias como, como necessárias, não só para um, para um momento histórico, mas para evitar os erros do passado de também. Do passado.
0: E, e aí e perpetuava a democracia, e perpetuava Exato. as conquistas. E aí Exatamente. vem uma
2: releitura contemporânea, a partir desse conceito de uma Constituição como nossa, de Constituição escrita. Por que, que eu preciso de uma Constituição escrita nesse momento, então, Bruno, Chiquinho? Porque eu consigo me identificar com o texto constitucional, eu consigo ler o texto constitucional. Uhum. E após o momento que eu consigo ler o texto constitucional e me identificar com uhum. ele, Sim. eu consigo entender que aquela Constituição me pertence e que eu pertenço a ela. E aí é eu legal. consigo, então, reivindicar a Constituição e reivindicar a minha própria interpretação da Constituição. E aí eu tiro a Constituição das autoridades Quebra de monopólio. Quebra de Exato. monopólio. E aí, nesse momento, fica mais fácil a gente entender que a Constituição é um conjunto de narrativa e que a minha narrativa tá lá. Aquela história passada não me guia hoje. Constituição então, te... não é o governo dos vivos pelos mortos. Ela não te vincula, ela te dá pontos de partida. É pontos essa de ideia. partida, dá pontos de partida. E aí Legal. os pontos de partida significa dizer, portanto, que a Constituição, como um documento escrito que me permite, que eu me identifico com ele, ele é apenas um modelo, uma condição de procedibilidade para a própria política. Qual? A política em movimenta A Constituição, tá pariu, ali... cara. Isso é fantástico, bicho para
0: garantir bom. Galera isso. que tá ouvindo, volta aí 30 segundos, ou, ouça <risos> isso de novo, porque isso aqui, isso é, gera novas possibilidades hermenêuticas, novas possibilidades de interpretação. É isso Porque mesmo. tem muito aluno que acha que a interpretação é aquela, pronto e acabou. É. Dentro Exato. dessa ideia de palavra final, dentro dessa ideia de monopólio. A partir do momento que você vê a Constituição como um organismo, né, se a gente for Sim. pensar assim, algo que está sempre em movimento. Constituição é na al prática. Algo que não é estático, é você pa e passando a identificá-la como algo que lhe permite pertence e você pertence a ela, fazendo essa dualidade, essa mão e contramão. Aí a gente pode falar que aqui participa de um conceito de uma Constituição contemporânea rompendo-se com aquele conceito da Constituição moderna? Não há,
2: assim, um rompimento. rompimento. Há, uma... há uma complementariedade. Há uma complementação. Porque a ideia de nossa lei também traz a ideia de, de norma básica e de claro, norma superior. Mas ela vai além. Só que ela vai além. de Sobe que um degrau. De que forma essa norma básica e, e superior é importante para mim? Porque ela tem determinadas, tem um conjunto de narrativas que diz respeito às histórias que eu, que meu pai contava para mim, eu cresci com meu pai contava, contando também da época da ditadura Militar. Cresci com meu pai contando da época da Constituinte, né? Claro. Eu nasci em 88, sim, então sim. Não, não, não peguei muita coisa. Então, a Constituição não tá aqui para limitar e pra estabelecer direitos fundamentais. Ela também me empodera na condição de povo. Se ela me empodera, eu vou lá e trazer para mim, abraçar e vou dizer a minha interpretação é essa e eu quero que você Estado, que você Poder Judiciário, que você Delegado de Polícia, que você Defensor, que você Ministério Público, que você quem quer que seja, que também tem possibilidade de identificar-se com a Constituição, me considere nesse processo. Então, eu eu saio, então, daquele viés autoritário de Constituição dentro de uma autoridade e trago um viés um pouco mais democrático. Trago mais um viés de que a Constituição ela é, na verdade, um conjunto de histórias constitucionais. De narrativas. Narrativas, de histórias. Então, eu digo, eu acho que as histórias, elas falam muito mais da gente do que as grandes narrativas. Quando você, por exemplo, eu, num dado momento da minha vida, eu passei seis meses lendo só toras. As mulheres têm uma maior possibilidade de escrever sobre pequenas histórias. Toda vez que você pega algo escrito por homens, ou pega as histórias, das grandes histórias das grandes narrativas, sempre aquele herói, aquele não sei o quê, que fez uhum. não sei o quê e tal. Você, como você vai estudar as mulheres quando não elas escrevem. escrevem? Principalmente autoras, a última Nobel de 2015, a, a, a Svetlana, que ela trabalha com, com narrativas, ela mesmo consegue perceber que o que a gente cria como Constituição não está nas grandes narrativas, não está no povo e lá para, para o espelho d'água água do Congresso Nacional. Está aqui naquela micropolítica, tá aqui dia no, a dia, nós, né? nós, da nós representatividade,
0: aqui da proteção. Nesse né?
2: tipo de coisa que a gente consegue criar uma Constituição. São as nossas pequenas narrativas. Então, a Constituição, quanto mais ela der privilégio às pequenas narrativas, ela tem uma maior possibilidade de a gente retirar esse caráter elitista dela. A Constituição não pode ter um caráter elitista. Sim. De que eu, eu preciso ter uma autoridade que vai dizer o que é a Constituição para mim, vai me representar. Uhum. É, é só você pegar aqui é, um exemplo de direito penal. O direito penal sempre é, perpassa Sim. muito aqui o podcast, acho que fica mais fácil também. Justiça retributiva. Certo. Ela está centrada na ideal de culpabilidade. Você pega a justiça distributiva ou justiça restaurativa, está Ótimo. dentro do de responsabilidade. E responsabilidade Perfeito. tem como mote interior a liberdade. A autonomia. Liberdade e autonomia certo. é responsabilidade. Foi
0: um Perfeito. capítulo da minha aula da, da, da reaprendizagem Liberdade e responsabilidade. responsabilidade. A galera esquece, né? É. E o que você é. tinha é da ideia cara que de... chega assim, faz uma prova. Ah, essa questão não foi dada pelo professor. Mas peraí, a sua responsabilidade de estudar essa questão, porque ela tava no edital, onde tá? Onde tá? Pois é. Ah, né? É só transferência de responsabilidade, né, cara? Mas
2: é o nosso costume, porque é. a, a Constituição, ela foi feita para lutar com o nosso sangue. Foi feita para lutar com o nosso sangue, mas a gente não consegue lutar com a Constituição, porque a Constituição foi feita por uma elite, tem um viés elitista, por quê? É, porque geralmente as elites vão lá e aí, se apropriam dela, o poder judiciário, o poder legislativo. E, e você acha que nós estamos vivendo um
0: momento no Brasil em que essas novas gerações, a nossa geração, vamos colocar assim, ela está buscando trazer novos significados, novas interpretações, dentro dessa ideia de nossa lei, de Constituição contemporânea, que vai além daquele conceito de Constituição moderna, você acha que nós estamos sendo bem-sucedidos enquanto geração, vamos fazer uma crítica aqui, à nossa geração, nós estamos com Conseguindo fazer isso? Quando a gente olha para o STF, para o Poder Judiciário como um todo, as interpretações que têm sido feitas a Constituição, elas têm
2: caminhado nesse sentido? Eu fiz um pouco dessa pesquisa no meu, no meu mestrado. Só que eu trabalhei o povo no contexto de opinião pública, no contexto de movimento social. Uhum. Porque o Brasil não tem uma organização uhum. de opinião pública. A gente não consegue medir, como os Estados Unidos têm, por exemplo. Que é... a opinião pública está dizendo a respeito de um determinado fato. É, a gente não tem. A gente, tra... é. a gente chama aqui opinião pública, na verdade não é opinião pública. É um, uma pesquisa. opinião de uma mídia, uma, é. uma pesquisa. Então, para eu conseguir ter um recorte metodológico, seguro. eu conceituei a opinião pública e disse no Brasil não tem como. Então eu tive que me apropriar de um outro tipo de opinião pública, qual? Formada por movimentos sociais ou própria participação de partidos políticos. É só como eu entendo que partidos políticos tem um viés elitista, eu fui para movimentos sociais. Ah, que legal. E quando você que vai para movimentos sociais, você percebe que há essa interna... internalização. internalização perdão, desse modelo de Constituição, assim que a gente saiba. Porque os movimentos hum. sociais, eles percebem que a Constituição, ela nos empoderou. Então quando você pega todos os movimentos sociais, aí os mais organizados são os movimentos LGBT, uhum. que são os mais organizados, são muito antigos, Sim. você consegue perceber que eles, há muito tempo, já percebem que Constituição não é uma entidade acima de todo mundo que tá aqui só para limitar e proteger a gente, da gente mesmo. Não. Tá aqui para empoderar. Tá, pra empoderar. E aí os, mov os movimentos sociais sempre atuam nisso. E quando você pega os movimentos sociais, somente LGBT, mas outros específicos, a gente percebe que quando a gente coloca eles no STF, o STF apenas dá um carimbo em conquistas internamente dentro deles, ou que a sociedade já havia reconhecido que o STF o STF vai lá e se arvora naquele... É como se estivesse falando. Aquele... Vocês
0: estão dizendo que a Constituição diz isso? É isso? Sim, STF. É isso que a gente está querendo dizer. Que ela tem que proteger a nossa união. Que ela tem que proteger o nosso direito de ter uma família. Que ela tem que proteger o nosso direito previdenciário. É isso que vocês estão dizendo? Sim, STF. É isso que nós estamos dizendo. Ok, eu concordo. É isso que a Constituição está dizendo mesmo. É? é como se fosse mais ou menos
2: mais essa ou menos dialética, isso. né? Aí, beleza. Aí o, o concurseiro vai onde? Ah, porque o STF reconheceu isso. Reconheceu. É, Não, ele exato.
1: simplesmente... E já, já coloca o informativo, informativo dentro do esqueminha e memoriza <risos> aquela frase chave que resume. Que resume
2: tudo, mas não é. a constituição é, Na, na que é verdade, falente. o STF foi provocado
1: por foi alguém. Foi provocado. Exatamente. A jurisdição é inerte,
2: é. há que se lembrar. E, e é por isso que, que a gente tem que entender que a Constituição como nossa, ela implica um dever do STF de uma sensibilidade majoritária. Perfeito. Que a gente bom. sempre discute o judiciário como sensibilidade contra a majoritária. O STF derruba uma lei. É. Lei feita Sim. pelo Poder Legislativo. Mas o STF tem uma sensibilidade também majoritária. E, e você acha que tem sentido
0: mesmo? essa sensibilidade majoritária? Tem,
2: para o bom e para o mal. É, exato. Exato. <risos> Para o bom e para o mal, mas o que é o bom e o que é o
0: mal, né? Pois é, <risos> exato, exatamente. Essa é uma outra discussão aí de Nietzsche, é, ex Exatamente, uma,
1: uma pergunta que eu quero te fazer nesse contexto, na verdade são, são duas perguntas, eu vou, eu vou separar aqui ó, a, as duas indagações. O, a primeira delas é, realmente, essa característica participativa do, do processo de reconhecimento dos direitos e garantias fundamentais, não, não como sendo simplesmente palavras de um texto escrito, mas algo que as pessoas constroem junto com todas essas, essas narrativas, é absolutamente fenomenal, mas como fica uma constituição que serve a todos os brasileiros em um mundo extremamente bipolarizado como o nosso, no qual cada um dos lados quer sequestrar o texto constitucional e sua força normativa para poder fazer valer seus próprios interesses, que muitas vezes não são includentes.
2: Certo. Chiquinho, a gente, a gente tem duas formas de responder essa pergunta. Primeira, hum. a Constituição, ela autoriza essa bipolaridade. Não, 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 autoriza. não, não que autoriza, ela, ela acha isso salutar.
1: Então isso não é antagônico à Constituição? Não é
2: antagônico. Isso é, é trazido pela literatura um pouco mais recente de que a Constituição tem um mal contra si. E o hum. mal é exatamente isso. A Constituição, ela sempre é justa para alguns e injusta para outros. Por quê? Porque uhum. toda vez que eu faço uma opção de incluir uma proteção, eu faço uhum. uma opção de excluir. excluir. Uhum. Então, a construção está sempre em condição de injustiça. Só que, para as, as atuais gerações, nasce um dever de tentar resgatar as conquistas passadas que, em tese, irão resgatar esse ideal de justiça. Seja a justiça num contexto simbólico diferente de 88, seja uma justiça atual. Esse é um ponto. Então, assim, isso é salutar. Só que, levando agora, atualmente, somente final de 2017, início de 2018, uma certa polarização política que nós estamos tendo em nível mundial, isso não é coisa do Brasil, não, então... mundial. É, então, vamos com acabar certeza. com essa, com essa, essa bobagem de essa, essa que o Brasil é. ah, está sofrendo agora porque entrou um grupo político que gosta de é. polarizar. Não, assim, o mundo inteiro tem Muito esse sim. problema. Sim, sim. E quem perdeu também gostava de polarizar.
0: É bom que quem a gente... Quem perdeu chegar. gostava de polarizar.
2: Sim. Então, a polarização, ela tem um viés que agora é problemático. Porque o exemplo que eu trouxe para vocês de inclusão e exclusão é o que a gente chama de crise constitucional. A Constituição uhum. sempre está em crise. A Constituição sempre tá está em crise. Em crise. Porque ela é, sempre ela é disputada. Isso é, isso é do jogo democrático. As narrativas oh,
0: constitucionais são disputadas. São. Tenho, isso, tenho, isso, é é motivo. Motivo. isso é do jogo. Faz
2: ah, isso Faz também, isso é Faz parte. Isso
1: também é democracia.
2: Isso também é democracia. Na verdade, não consigo pensar em Constituição sem democracia. Alguns tentam tirar. É, eu eu costumo é... entender a mesma coisa. É uma, porque... uma, eu acho Mas você entender
0: ela somente por um ponto de vista daquele conceito moderno como organização de um Estado e uma garantia mínima de direitos fundamentais? você ainda consegue ter uma, uma baixo, um baixo teor democrático. Consegue. Né? É. Um mínimo é, teor é, democrático. Como foi né? nessa
2: Constituição Sim. de 67, né? Isso. Menor, você consegue tirar. Só que aí, hoje em dia, a polarização está chegando a um estágio um pouco preocupante e está gerando aquilo que a gente chama de uma erosão do sistema constitucional.
1: Hum, então, você então, acha aqui... que... É... Hoje em dia está, exatamente, está se chegando a essa a tá, Isso é
2: mundial. Isso começou, hum. isso não é coisa do Brasil. É Hungria, ah. é Turquia, é Estados Unidos. Inglaterra, de repente. O, Inglaterra o, o agora o com Brexit. Lá, o Brexit. O
0: Brexit, é. primeiro o primeiro-ministro Johnson lá. Boris Johnson. E, Boris Johnson, que simplesmente né, fez uma coisa inédita. Ele suspendeu Sim. o reinício Entendendo. do parlamento e a Suprema Corte inglesa lá Sim, foi também. lá e falou, não, não, não. Pode começar agora, é que essa prática não é permitida não é segundo o nosso sistema histórico etc. É,
2: pois é. é. E, e Então, hoje em dia, a gente está, quando você pega todos os estudos, isso recentíssimos, recentíssimos, vários estudos de ciência política, principalmente, eles trabalham com, todos eles têm um, um ponto de partida, olha, a própria democracia liberal está em crise? Não, ela está dando centelhas de que está em crise, porque todos os cientistas políticos achavam que a gente ia entrar na quarta onda democrática, então agora estaríamos na crista da onda, mas aí a onda teve uma queda. Pluralismo, informação... É, é teve certo. uma queda, e eles indicam que essa queda é iniciada por polarização, e por a entrada de alguns populistas arbitrários, por alguns uhum. populistas que são pessoas um pouco problemáticas em determinados contextos. Então Sim. a polarização ela é salutar, isso é fato. Não tem para onde correr, porque é da própria, do próprio jogo democrático. Sempre foi. Sempre foi. Mas da forma como se está chegando hoje em dia de uma polarização de exclusão...
1: Porque essa é a questão. É. É, se eu quero ser incluído na Constituição, no texto constitucional e no, no processo democrático, só benesses podem vir a partir dessa minha luta. Entretanto, se a minha finalidade é isso, Excluir os grupos com os quais eu não me identifico, é. a Constituição acaba sendo um palco de uma guerra é, a, a partir da qual toda a sociedade perde. E a crise que você está falando. Crise. E a culpa vai para quem? Não, mas isso
0: não seria crise, isso, seria, isso erosão. É erosão. seria erosão. seria erosão. Seria erosão. Que é, é, que é, um, é um ponto mais extremado mais de tremado. uma crise. Já é o sistema uma crise extremada. crise extremada.
2: É, já é o sistema já começando a ruir. Por
0: isso que talvez a gente escute tanto hoje no Brasil aquela ideia de que, não, a Constituição não corre risco, as instituições estão funcionando, tudo está correndo bem. Às vezes, exatamente, às vezes até alguns ministros da STF falam isso, né? Exatamente para abrandar essa crise e não fazer com que ela se torne, de repente, uma erosão,
2: erosão. constitucional.
0: E mais, essa polarização a gente tem que discutir muito sempre, sempre, sim, sempre, sim. sempre, os instrumentos que estão levando a ela, né? Esses dias eu tava ouvindo um podcast sobre fake news e, gente, é impressionante a fala lá, como, por exemplo, é, a gente não tá sendo mais pautado por outras pessoas. Isso é até parte da minha pesquisa de doutorado. Nós estamos sendo pautados o tempo todo sobre algoritmo. É o sim. algoritmo que, objetivamente, tá me pautando. Tentando. Exato. Então, se um dia eu pesquisei sobre um tema qualquer, ele vai começar a me despejar notícias sobre aquele tema só pelo simples fato que eu pesquisei, porque ele entendeu que se eu pesquisei duas vezes sobre aquilo, aquilo é um tema de meu interesse, e ele vai começar a reforçar aquelas ideias na minha cabeça o tempo todo. Antigamente, era uma opinião pública que reforçava ou não, e tinha um contraditório ali dentro da estrutura de uma sociedade, dentro da estrutura de uma opinião pública. Eu lia um jornal, começava a acreditar na opinião daquele jornalista, eu ligava a TV à noite, vinha outro grupo de mídia e falava uma coisa completamente distinta, que me fazia construir a minha própria ideia. Agora não. Eu entro numa máquina chamada computador e internet, eu pesquiso um certo tipo de opinião e a partir daquele momento, se eu pesquisar duas, três vezes, fudeu. Porque aquela opinião só vai ser reforçada é, na minha assim,
1: mente. Exatamente.
0: E esse é um grande é, perigo, exatamente. né? É um grande perigo.
1: Por, por um algoritmo que, obviamente, não tem nenhuma pretensão democrática ou ética. política. É o, é o ética, perfeito. O ética. Ele só quer é, congelar a sua intenção para poder vender publicidade.
0: Exatamente. É isso aí. E hoje está sendo discutido muito uma questão chamada transparência-algoritmo, dá um podcast inteiro, Chegou a sugerir para a terceira temporada e transparência algorítmica.
1: Aliás, é um tema atualíssimo. Atualíssimo. Tá, atualíssimo,
0: Ainda mais com a Lei Geral de Proteção de Dados vindo a entrar em vigor em sua totalidade no ano que vem.
1: Exatamente. E, e só para concluir com relação aos, ao sequestro dessa pauta constitucional, é, puxando um pouco a brasa para a minha sardinha, eu, eu percebo isso muito. Da, né, os criminalistas percebem isso muito na história da expansão do direito penal durante o século XX. Porque essa expansão se deu em grande medida através de mandados constitucionais de criminalização que cada um dos, in, dos novos interesses políticos que utilizavam a, a constituição como, como plataforma de lançamento de determinadas ideias, acabaram implantando no texto constitucional obrigações ao, ao legislador infraconstitucional de criminalização de determinadas condutas para proteção de determinados interesses, desde a criminalização de, dos delitos contra a ordem econômica até mais recentemente a criminalização do terror e da criação dos, dos delitos hediondos, etc. E o, o que se nota é: cada grupo que se faz valer na Constituição puxa a brasa para sua sardinha e diz: olha, agora a Constituição manda criminalizar a homofobia. É. Agora a Constituição manda criminalizar Os, os grupos no
0: Congresso, é. e eu acho isso legítimo,
1: eles sempre vão se movimentar se, se mov... no sentido e perfeitamente. De se eles isso sabem é legítimo, isso é, é, é democrático. Isso é legítimo, mas o direito penal e o sistema punitivo não são instrumentos de liberdade. Não, aí é outra discussão. Exatamente, mas é uma discussão. Discussão, é, também, uma discussão também que, que, é. faz, que faz parte da Faz palca. parte disso. Porque a partir desse, desse tipo de reivindicação, a Constituição acaba ganhando um certo caráter belicoso é. no qual ela, ela simplesmente mune a es, esses grupos de, de armas para lutar contra, as, é. contra os grupos anta antagonistas. Mas a
2: questão aí, eu não acho isso de todo ruim. Eu acho hum. ruim é quem vai tomar a decisão na parte final. Uhum. Então, se isso é jogado dentro de um parlamento, como é que tá o grau de, de representatividade? Como é que tá o grau de discussão? É. Uhum. Se você jogar no Poder Judiciário, como é que está o grau de, de, de representatividade? Se você jogar no próprio Ministério Público, se você jogar no próprio Delegado de Polícia, o Delegado de Polícia ele tem uma função de absorção de narrativas que talvez seja o primeiro dentro Perfeito. da esfera penal.
1: Ele é o primeiro. Então... Aliás, a função do Delegado como agente de, 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 garantidor está justamente nesse, nesse, nesse contexto. Nesse contexto. Exato. Não dá para ler o Código Penal durante um mês, e depois, né, já sair exercendo a função do delegado de sim. polícia. É a galera absurdo. hoje está
0: muito, os delegados novos, grande parte, ex-alunos nossos aqui do Supremo, estão muito conscientes dessa função do delegado, não como um mero reforço do discurso de uma polícia repressiva, mas sim como garantidor do direito daquele que é conduzido até a presença da autoridade Isso. policial. Perfeito. O delegado moderno, ele pensa assim, eu posso garantir, já tive em vários congressos de delegado, e a galera tem pensado exatamente assim. Porque quando se fala em delegado, né, Chico, a visão romântica, antiga, aquela visão de Rede Globo, uhum. é de um cara que tá ali só para reprimir direitos bigodudo, e pra é bigodudo, gordo, fumando, fumando fumando,
1: exatamente, que tem um agente chamado Matias Matias <risos> Não, eu tive tipo um agente
0: Matias <risos> tive tipo um agente boa aqui de BH <risos> Gabriel, eu queria avançando nessa ideia de construção contemporânea, como nossa lei, como é que a gente poderia utilizar a ideia de jurisdição constitucional? O que, que seria jurisdição constitucional? Qual seria o papel do poder judiciário? Não monopoliza, mas protagoniza é, uma jurisdição constitucional dentro dessa ideia de uma construção contemporânea? Qual seria a ideia? A pergunta é essa, cara: qual seria o verdadeiro papel do poder judiciário? já que ele não vai ter, como a gente falou, a ideia de última palavra, ele não vai ter a ideia de um monopólio. Então, tem muito juiz que está nos ouvindo, tem muito membro do Ministério Público, defensor Sim. público, operadores do direito em geral que estão nos ouvindo. Qual é o papel do Poder Judiciário dentro desse cenário de uma Constituição contemporânea como nossa lei.
2: Eu diria até mais, Bruno. Diria não diria só o papel do Poder social, eu diria o papel de todas as instituições que nós as chamamos instituições, de instituições formais. Sim. Todos, inclusive delegados de polícia, defessoria, ministério mundo. público, todo mundo. Todos Sim. os órgãos estatais. Se a gente, então, compreende a Constituição como um modelo, como um prédio que garante que a política e movimento continue no decurso do tempo e que permita que as gerações futuras consigam se, se é, pertencer, se identificar com esse texto, a gente tem que entender que qualquer interpretação, ela é uma interpretação que tem que levar em consideração outras interpretações e que a mudança eventual se tiver necessidade de mudar a Constituição, ela não acontece só ali no seu, seu ato decisório, no ato de... uma emenda, né? Uma um, emenda, um, um, não é? Um ato formal. Um ato formal, não. Nesse momento, a gente tem que entender que toda interpretação é uma interpretação como uma construção desse projeto constitucional que começou ali alguns anos atrás. Uhum. Vou continuar nessa construção e continuar nessa construção é geralmente entender que há uma necessária interação entre as diversas instituições, uma interação constante permanente, por baixo de um delegado, por baixo de um, de um paletó de delegado do Aprovação. De bala ligada, bate um coração.
0: Oh. Que Olá. fofa essa expressão, cara. Vou por baixo de uma
2: toga, bate um coração. Vou,
0: vou colocar ela na minha é. sala quando eu voltar para primeira. É, é, o que eu quero dizer para vocês. Parte você. desse terno e desse colete. É. Bate um bate coração. coração.
2: Isso significa dizer. o Vou quê? humanizar
0: aquela porra, Chiquinho.
2: Isso, isso significa dizer o quê? E aí vem na própria psicologia comportamental, que é o que tem perpassado as minhas pesquisas. A gente sofre influência de tudo que acontece no mundo. A psicologia é importante demais, né? Tudo. De certeza, então, a, 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 em razão disso, a gente tem que entender que a gente não tá sozinho no mundo. O juiz às vezes acha que tá sozinho no mundo. É, hum. Alguns legados acham que estão sozinhos no mundo. Sim, alguns alguns deuses, membros do né? Ministério Público acham que estão sozinhos no os mundo. São deuses, né, cara? É. Os deuses aí do poder. Os deuses. Então. A partir do momento que você compreende isso, a dica que a gente tem que dar para o Poder Judiciário ou qualquer é, é, processo de tomar decisão, de modo ge geral, é que a, o ato de interpretar a Constituição está numa rede de outras interpretações. Uhum. E o meu papel como decisor aqui é tentar incluir o máximo possível. Tentar atuar de modo a incluir o máximo possível. Então, por exemplo, na Constituição de Delegados de Polícia, que fica mais fácil que o Bruno está aqui, a gente consegue utilizar exemplo da prática. <risos> é colher o máximo de informações possíveis, principalmente informação daquele que está sendo investigado como um eventual que uh, a gente de um uhum. ato criminoso, inclusive a pessoas que definem até a obrigatoriedade, até condução coercitiva do do próprio investigado em fase uhum. de inquérito policial, justamente por isso, porque ele é uma peça principal para a gente entender o ideal da própria responsabilidade. E aí, Bruno, você vai entender exatamente isso. E aí ah, você vai entender também que existem outras decisões, outras posturas institucionais referente a ele. É, é, ah, beleza. Ele cometeu um tal delito, mas ele está, ele tá numa favela, mora numa favela. Deixa eu entender uhum. como tá, como é o a estrutura, contexto. o contexto lá. E aí você já. Até porque já faz eu uma interação mais dizer, eu
0: ingressar nesse tipo de seara. Do ponto mais. de vista ideal, mais fácil ficará o trabalho do juiz lá na frente quando ele tiver que fazer um uhum. 59, né, Chiquinho? Fixação Sim. da pena base, aquelas coisas que muitas vezes a gente não vê, vê só pro forma sendo feito. Digo mais, isso, você isso tá me falando aqui do delegado, da esfera pré-processual aqui da investigação, de um inquérito policial. Isso, esse seu discurso, ele fundamenta muito uma ideia que vem crescendo, não que eu concorde com ela, de uma investigação defensiva. Quando você parte para a ideia de uma investigação defensiva onde o advogado possa ser protagonista, desde a fase do inquérito, requisitando por exemplo, diligências, uhum. que é uma ideia que está crescendo bastante no Brasil depois da Lava Jato, especialmente Nós te... não estou resumindo a investigação defensiva isso é uma coisa muito mais complexa que Sim. cabe um episódio do Sim. podcast só para ela mas quando você pensa, seria uma outra interpretação possível a respeito da tarefa da investigação criminal, e um discurso não anularia o outro e eles poderiam ter esse caráter, como você colocou de uma construção, de uma, construção. De uma complementariedade por exemplo, eu, mesmo sem ser adepto de uma investigação defensiva já colhi informações que o advogado trouxe para mim que eu achava irrelevante para o inquérito. Você tá falando isso mesmo, Dodô? Você tem como provar? Ele tem. Se você quiser, eu trago o documento pro senhor. Esse carro era do fulano de tal, não era do meu cliente. tá aqui o documento. Eu vou trazer uma pessoa para depois. Então traga, pois traga. Eu tô aqui, não é para fuder seu cliente. Eu tô aqui para esclarecer Garante, a verdade. É. ou Às vezes o que você vai me trazer vai até me apontar um novo caminho investigativo. E para uhum. mim pode ser interessante. E parte exatamente dessa é. ideia de uma construção. Uma construção. De, de, de uma construção. De uma construção como e, nossa e, lei. E,
2: e, e, e essa construção, de um, de, dessa interpretação, ...dessa aplicação da Constituição como construção... ela leva em consideração eu me valer de várias metodologias. Resgate histórico, o que, que tem por trás daquela pessoa ali... ...ou seja, toda narrativa, ela tem que a gente chama, por baixo dela, subtramas narrativas. Uhum. E essas subtramas, ou subtransas narrativas, são essenciais para a gente compreender aquela narrativa. Por que, que ele fez aquilo? Então, quando a gente trabalha, por exemplo, justiça restaurativa. Sim. Exatamente isso. Sim. A crime, violação da lei. No caso, justiça retributiva. Justiça restaurativa. Crime é uma, um ato que viola a relações pessoais. Exatamente. Relações Exato. entre pessoas. Vamos resgatar essas relações. Como? Fazer uma construção aqui, ou uma reconstrução uhum. dessas narrativas. Sim. Em direito de família, também se fala em constelações familiares, que é um pouco disso. se reconstruir as pontes para resgatar. Resolver problemas. Problemas. E aí, com mais razão ainda, a gente tem que começar a entender que o STF não é nada. Porque isso, isso só consegue em nível de base. Culpa, STF! É. Só consegue no, em nível de base, só consegue. É. É... Como é que o STF vai fazer justiça reconstrutiva, constelação familiar não e é? coisas do
0: tipo, né? É, não tem como. E, e, não. Mas ele pode ser um ponto de partida para dizer que essas iniciativas devem ser incentivadas. Devem ser incentivadas. Sim, sim. Aí a gente volta lá no começo do nosso discurso. Exato. Ou
2: muito, muitas vezes, para justamente, como o modelo penal que ele tem utilizado, o modelo da culpabilidade recente, né, né? nem de presunção da, da inocência, mas modelo da culpabilidade, trazer pra gente refletir, principalmente agora, em delegado de polícia, juiz de primeiro grau, pra refletir exatamente por isso. Lá nos Estados Unidos, isso acontece muito fácil. Tem é, um juiz famoso, que foi um juiz vetado pra, pra Suprema Corte, que é o Robert Bork, e existe até uma expressão, aquele juiz foi borqueado, né? Foi,
1: uhum.
2: foi vetado pra Suprema Corte. Aí eles
1: falam, Bork.
2: É. E aí, o Bork, ele tinha uma atuação muito grande naquilo que ficou convencionado dentro do regime de precedentes, de doutrina da percolação. Da percolação? É. Hum. Percolation dog. O que, que é? Ele era um exímio utilizador de Distinguish. Ele não aplicava, uhum. e lá modelo de Star Decises, Sim. né? É um pouco, uhum. A responsabilidade do juiz era muito maior do que aqui. Ele era um dos caras que menos aplicava as decisões da Suprema Corte. E aí se criou uma doutrina de percolação, que na verdade, enquanto todo mundo criticava ele porque ele não aplicava um precedente, ele começou a mudar a jurisdição da própria Suprema, Suprema Corte dos Estados Unidos pelas decisões que ele não cumpria. Ou seja, o, o, ele começou a indicar lá para a Suprema Corte, você está errada. E eu aqui, em primeiro grau, tenho mais proximidade <risos> das narrativas que
1: você. Aí ele identificava alguma coisa que distinguia aquela, aquele caso específico do uma modelo da, da Suprema Corte e diz, olha, esse modelo não serve porque essa narrativa tem essa particularidade. Isso. Não, e Você ele ressaltava
0: não. o abismo que a Suprema Corte tinha da realidade dos fatos. Exato. Né? E
2: aí vem a, a questão mais importante de construção como nossa lei e como isso encaminha interpretações sobre a da Constituição. Qual? A Constituição, ela jamais está lá. Eu tenho que inverter. A prática, a Constituição está aqui. Aquilo que, o STF Ótimo. Faz, Ótimo. aquilo que o STF faz, que a gente chama de, de utilizar uma linguagem simbólica, a micoscura e precisar de advogado, isso é um absurdo. Você vai conversar com um movimento LGBT, o advogado vai e traduz para linguagens jurídicas. <risos> Isso é um absurdo, <risos> amigo, Escuro, ter, ter, é. ter que ser representado por advogado. Mas a ideia
0: de audiência pública, ela aproxima. Aproxima. Que o STF vem usando bem desde 2005 ali.
2: Só não incorpora. Aí vem um lado do, do, do problema da, da, de a gente adotar essa interpretação protestante, digamos assim, essa interpretação de todos nós. É que eu preciso me valer de alguns caminhos mais fortes, porque a minha opinião sozinha apenas estados mentais de, de alguma postura, apenas uma emoção específica. Uhum. Eu tenho que me valer de alguns caminhos de retroalimentação do sistema para dar força pública, opinião, virar uma opinião é um pública. Uhum. E para ela virar opinião pública tem que ser o quê? Possibilidade de interferir em processos públicos.
0: Ou seja, ou a eleição de um representante como deputado, uhum. ou Partidos uma políticos. associação, né, um movimento
2: social mais bem organizado, Isso.
0: as organizações sociais em geral, né?
2: Isso, pra evitar aquilo que na a doutrina... A própria igreja. Né? A própria igreja. A pessoa reclama de que ah, não pode colocar a igreja como legítimo pra propor adim. Cara, a igreja tem mais confiabilidade do que o poder judiciário E muitas
0: associações, Sim. né? É. <risos> Você quer
2: algumas associações aí,
0: algumas, algumas igrejas, é brincadeira. É,
2: e, 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 e aí, então, o que o, que o STF faz quando ele, ele não adota esse modelo de nossa Constituição, ele fecha para a construção de procedimentos decisórios mais inclusivos e faz aquilo que a doutrina da América Latina chama de encriptação da linguagem constitucional. Encriptação é. da linguagem constitucional. Quantos termos, hein, ouvintes? Hoje tá a chuva de termos. É... É, porque quando a gente tem que a construção é um conjunto de histórias, eu converso é. com o Chiquinho, a gente prenebulou, contando a minha história. Tenho certeza que muitas pessoas que se estiverem ouvindo essa, esse nosso podcast que é, acham que não conseguem sair do seu estado, sair de quase 3 mil quilômetros da minha cidade, abandonei tudo. Família. Meu pai praticamente dilapidou meu patrimônio para eu ficar aqui. Né? Eu costumo dizer, um pouco mais assim, eu costumo dizer que eu pedi antecipação de herança. Mas não, meu pai dilapidou o patrimônio para eu estar aqui. As pessoas conseguem se identificar com a minha história história. Claro. Sim. Portanto, a narrativa ou uma história constitucional, ela gera a identificação de outras pessoas. A partir do momento, então, que eu consigo, com a minha história, as pessoas que estão ouvindo se identificarem comigo, elas vão ter posturas que ainda então elas não tinham. Podem ser tocadas pela minha história pela nossa história. Sim. O STF, quando ele se alça nesse patamar e de que exige alguns requisitos formais de amicus escuro de alguma coisa, ou que não integra no processo decisório a voz de amicus escuro ou da própria opinião pública, ele encripta o discurso. Ou seja, se eu quiser que o STF me escute, eu vou ter que falar na linguagem que ele fala. E qual a linguagem que ele fala? Que ele tem a última palavra, que ele tem um monopólio, que eu tenho que se falar no case que eu tenho que usar precedentes antigos, que se eu for citar algum doutrinador, tem sido doutrinador famoso. Precisa... Pode ser uma tesezinha é... ali? Não, né? não, não pode O acesso
1: ao... ao STF está no código da submissão. Isso. Né? O STF não, isso não, é, não é feito isso. pra é Isso
2: é um elitista ainda. Então. É, claro. O STF não é feito pra gente, o STF é feito pra uma elite. Se você inclusive pegar uma, uma pesquisa que saiu em 2014 da UNB sobre, sobre a ADIM, que o, que o, o Gilmar uhum. Mendes defende. Ah, o artigo 103 publica. Precisou a DIM, então não precisa mais de controle difuso. Aí a UNB se reuniu com um grupo de estudantes e fez uma pesquisa para saber se de fato o artigo 103 ele pluralizou de modo horizontal a representatividade no Brasil. E descobriu que não. Que o artigo 103 permitiu a apropriação de elites do controle concentrado. O
0: artigo 103, só para dar um esclarecimento para o nosso ouvinte, são os legitimados a proposta. Legitimada a
2: proposição das ações de controle concentrado. De controle concentrado Então você pega lá muitas ações de. que o MPF entrou, que a Procuradoria-Geral entrou, mas começou porque um sindicato muito famoso começou a pressionar o MPF, Sim. e o MPF foi lá entrou com a DIN. E levou a notícia às vezes. Levou. Então, assim, há uma apropriação elitista do controle concentrado. E que a nossa fuga... Ou seja, fuga, fuga, você tem que passar por vários
0: filtros... Faltam os filtros. Antes... Do filtro final se, se manifestar,
2: né? Ah, tá. Porque aí o, é, o sindicato é. poderia ter provocado o Ministério Público, o Ministério Público eu acho que isso aqui tem caso casa de Jardim, não, morreu, morreu. E por quê? Para a Adin tem que ser confederação sindical, tem que questões políticas internas, tem que ter uma base federativa para assim, o sindicato falar com o é seu personal, o MPF, MPF, ah, beleza, vou entrar com essa ação. E aí, o que foi que a pesquisa concluiu? Que o controle difuso é a nossa saída, é a saída para o povo, a saída da o democracia. O controle difuso é a democracia. É, se eu quiser entender que o SF é um órgão minimamente democrático, é o controle difuso que vai fazer isso, não é? O concentrado perfeito, não é. Cara, perfeito, perfeito. E os partidos legal. políticos aí se afastam né, dessa ideia de... Porque os partidos políticos poderiam ser um ótimo viés
0: de Mostra conduzir viagem. essas pautas. E eu acho que alguns partidos de esquerda têm feito esse tem movimento feito, legal. É, o PSOL, por exemplo, ele tem proposto várias adins. É, rede é, também. Rede também tem proposto. Então eu acho que eles estão fazendo esse papel de levar é, ao STF o reconhecimento desses, desses empoderamentos que a gente está é. falando aqui. E o que, que você acha, cara, um viés mais crítico agora a opinião do Gabriel, do STF recepcionando essa ideia dessa construção Contemporânea como nossa lei. O que, que você acha? Você acha que o STF está caminhando, ele ainda é muito reticente, ele vai continuar ainda por um um bom tempo é, repetindo esse discurso elitista, às vezes abrindo uma brecha, mas a maior parte das vezes fechando o caminho a, esse, a essa ideia que nós estamos discutindo aqui dessa construção constitucional, o que você que 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 acha?
2: É uma pergunta interessante porque ela tangencia um pouco a minha tese doutoral, né? Oh, tá vendo? Que não tem nada escrito, eu sei que vocês <risos> conversaram sobre isso no último podcast, eu quero também que não tenha nada escrito ainda, mas a, a, a minha tese, ela tangencia isso, né o que eu chamo de, de uma jurisdição constitucional inclusiva. A, o STF ele não tá ainda 100% aberto a considerar discursos não elitistas. A, quando você... Oh, essa é uma frase forte. Hein? É, uma frase é. forte, mas é porque Sim. o Supremo Federal, ele, uma a Corte Constitucional e uma Corte Suprema ela não é feita 100% para lidar com questões de micropolítica. E ah, o STF, isso. ele tem uma, um, uma certa gama de competências que o tornou essa, né, essa entidade que nós temos. Uma essa entidade que político. tem um capital Sim. político muito, muito alto, grande. perdeu agora recente com algumas decisões bobas que deu, mas tem um capital político muito grande, muito bom, muito forte. Eu acredito que ele não está aberto para isso porque não é digamos assim, a, 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 o objetivo de uma Suprema Corte, uma Corte Constitucional o objetivo dela é deveria ser algo muito sensível analisar uma questão pontual Sim. e não essa não jurisdição analisar, como a
0: gente falou no, no episódio com o Marcos Paulo é milhares de processos por
2: anos muitas Exato. coisas que não deveriam nem ter subido, ter subido. e se você, STF, você né? fizer um estudo também quantas questões de ação aumentais chegam na STF? é muito pequena Eu só fico lá discutindo mais questão de, de, de precatório questão de servidor público no sentido de, de garantir é tributária, tributária é. tudo tributária então a, 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 com certeza deveria haver e eu acho que já até há no parlamento uma, 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 uma levada de criação de requisitos a mais para o STF receber recursos extraordinários ou receber até... É, se a gente pegar os últimos 15 anos, o que mais se fez foi
0: é, colocação de filtros para evitar a subida né, de, de, de recursos ao STF. mesmo assim, continua absurdo o número Ocurso de recursos.
2: absurdo. O que, o que a gente tenta a partir dessa teoria de nossa Constituição, ou a partir de, dessa compreensão nova de uma Constituição, é dizer o seguinte, STF, se você estivesse percebendo esse conjunto de narrativas, você teria a possibilidade de criar procedimentos decisórios cuja decisão seria muito mais adequada, a decisão poderia ter muito menos problema de sofrer uma reação diversa na sociedade, que chama de efeito backlash, né? De... Efeito ah, rebote. Sim. Efeito rebote. Poderia ter muito mais facilidade de, de ter uma sintonia não violenta com a opinião pública e acima de tudo garantir aquilo que é o principal papel dele, garantir a minoria, porque a gente sabe muito bem que no Estado Democrático de Direito, geralmente a minoria, não tem muita postura em instituições é. de alto escalão. Verdade, sempre foi assim. Então a questão verdade. é exatamente essa, o STF, ele tem um, uma oportunidade grande de criar uma, uma reputação judicial um pouco maior referente a isso, porque uh, atualmente na verdade, é, o nosso sistema decisório, ele é muito fechado, ele é um escrutínio que a gente não sabe, isso é até ruim para concorrer. Curso público, por exemplo. É. O curso público, o pessoal acha que. O pessoal acha, não. As bancas acham que STF é informativo. Não, tem muito aluno que leu informativo é. e tão sabendo tudo que o STF é. fala.
0: Exatamente. Por isso que a nossa
2: turma de informativo é tão importante, que a gente descortina o que está por trás daquela decisão. Não é explica o informativo. Exatamente. Mas o STF não é informativo. Então, você, a momento, consegue compreender isso, você consegue interpretar, consegue entender uma série de questões decisórias que estão por trás da vida do STF.
0: Bom, então, pra gente fechar esse episódio, você vai me responder, cara, quem pertence à Constituição, depois de tudo que a gente falou pois nesse é. papo bem <risos> profundo, É nada, nada comum... Um papo extraordinário aqui com o professor do Supremo, Gabriel Cruz. Responde para mim, a quem pertence a Constituição?
2: Pois é. O que a
0: gente pode concluir é que a Constituição pertence a todos
2: nós. Todos nós. Todos nós. E o que cabe a qualquer decisão, seja nossa na condição de autoridades, dentro da nossa autonomia privada, ou seja, de autoridades públicas, é justamente entender que a minha decisão vai ter que estar dentro de um contexto de outras decisões, em um contexto de interação.
0: E isso evita aquela ideia egoística e individualista de que se ela pertence a mim, eu dou a ela a
2: interpretação que eu bem entender. Eu bem entender, isso. Então o limite é a minha interpretação, estará... Toda interpretação ela tem limite, Sim. toda. Geralmente os limites se vão de várias maneiras. Num, numa interpretação como construção, a história, a narrativa da pessoa, da sua própria narrativa ela é um limite. A narrativa da pessoa em eventual choque é um limite. As capacidades institucionais pessoais de um julgador também é. A capacidade de um decisor, ele é um ser humano, como eu falei há pouco, bate um coração por baixo dele. Sim. Ele tem limites de, de pessoa, então...
1: Gostei da metáfora poética. É, a,
2: a, a questão principal, e aí é o problema, digamos assim, é um, é um problema no Brasil, no nosso índice de democratização, ainda é um problema esse modelo de Constituição como nossa lei, que exatamente, beleza, mas como é que eu vou encaminhar minha própria interpretação? Vou pro Facebook, <risos> eu vou pra rede social, redes sociais, vou ficar vou... discutindo com aquele meu tio chato que todo santo dia bota a porra lá de uma fake ah, news que não tem nada news. a ver com nada. Nossa,
1: eu já desisti, cara. Os meus tios chatos, eu já desisti. Se um tio chato meu está ouvindo, eu já desisti de hoje. <risos> não, é, isso é você. É você mesmo que eu tô eu falando. Vi, eu
0: ouvi um podcast disso, o que fazer, nesse podcast fake news, uh -huh. o que fazer com a sua mãe ou seu tio mais velho que encaminham fake news para o grupo de WhatsApp. Aí o, o entrevistado falou, oh, ó, tira ele do grupo. Pô, <risos> oh, mas você vai tirar sua mãe do grupo da família? É? Ela nunca mais vai... <risos> o trauma vai ser tão grande, é, o choque vai ser tão grande, eu fui excluída do
1: grupo. É, exa o grande, exatamente, o grande problema é, é quando você, número um, não é o administrador do grupo e número dois, o grupo é feito para veicular é, as, as fake coisas... news. Aí já é, saia do grupo. Não, mas você situação. pode dar uma
0: opinião, fake news de novo. Ou... Mas <risos> o, Ou turbilhão,
1: o turbilhão de, de, de bosta que eu vou ouvir depois. Caramba, não, mas certeza certeza é. As
0: pessoas que mandam fake news e na minha palestra de bens digitais que eu dou pelo Brasil inteiro, eu sempre Sim. falo isso. Meu pai, um tempo que ele descobriu o WhatsApp, né? Sim. Meu pai vai fazer 80 anos. Ele foi um dos maiores distribuidores de fake news que ele me mandava. Qualquer ah. coisa que tangenciava a polícia, o Estado, ele me mandava. Meu pai, só Ou. esse site que você mandou, tipo. não acredito em nada que ele fala que ele é um site caça-clique. Ele só tá vendendo publicidade, então ele vai colocar o mais lixo que tiver aí. Ele é mesmo? Mas como você sabe disso? Que a pessoa começa a defender a ideia que ela mandou, é, né, cara? É. E criticando aquilo que você... Porque, às vezes, ela já se apaixonou é, pela ideia daquilo que ela enviou.
2: Claro.
0: Nossa, isso faz total sentido. É emocional. emocional. Confirma puro. sua visão de mundo. Psicologia de novo.
2: Exato. É. Exato. Não, não só a psicologia comportamental, como a própria psicologia da linguagem. O ideal, partindo desse conceito de Constituição como nossa, já que existe uma linguagem da narrativa, de histórias constitucionais na Constituição, para eu ser considerado por esses tios, pais, uhum. de fake news, o que eu tenho que fazer não é entrar num discurso de polarização, uhum. dizer que isso é fake news, mas tentar, de alguma maneira, parar a linguagem, parar a linguagem que ele está falando.
0: Eu falei isso com a minha mãe um dia desse, ela mandou no grupo da família, o maior fakezão, eu mandei ela no privado, mãe, você checou se essa informação que você enviou é correta? Eu fiquei muito preocupado. Hum. Aí ela, sério? Dá uma olhada, mãe. Aí ela chegou, é, eu falei, como que eu olho? Eu falei, google, joga no google aí, para ver se outros sites estão replicando, se isso está sendo falado em diversos sites Caramba, eu nunca... Se isso não. foi falado por um, por um órgão de imprensa que você está acostumada Um órgão de imprensa famoso Se isso tem reverberado Na imprensa em geral Aí ela, Ah, filha, então eu vou fazer isso Porque se você falou, oh, isso é fake news, você está gerando uma zona de atrito por... Leva Exato.
2: a polarização, leva a erosão a... Da constituição familiar <risos>
1: Muito bom, muito bom o, o Mamilos tem um podcast sobre isso Chama Comunicação Não Violenta
0: Comunicação não violenta. É uma metodologia de psicologia Cara, Comunicação não violenta hoje, é CNV, tem até sigla para isso. Sim, sim. Tem livro pra isso. Marshall exato. Rosenberg. A,
1: exato, e a, a primeira premissa é, você tem que encontrar a pessoa aonde ela está.
0: Cara, vamos fazer um podcast sobre comunicação não violenta? Eu, eu é tomo Não,
1: inclusive
2: tem o um workshop dele de três horas no YouTube de graça com legenda. É mesmo? Notar. É, perfeito. Ele, to... Porque ele, já, ele já faleceu, né, o criador. Uhum. O Marshall Rosenberg. eu já o Marshall li Marshall Rosenberg. Vou até anotar. Já, já fica uma dica suprema antecipada. Exatamente. E ele, ele canta, ele explica. E eu sempre falei de comunicação
0: não violenta, cara, em concurso público. É, não adianta você chegar pro seu pai, eu tô estudando. Trega a é, porra da porra do quarto.
2: É. Aí daqui a pouco ele tá fazendo barulho, essas é, coisas são
0: inconscientes. A comunicação não violenta, Exato. ela
2: serve pra você estudar para concurso. Exatamente. Tem que falar né? a linguagem do meu examinador, tem que falar a linguagem da minha atividade fim. Exatamente. Eu sempre, eu sempre bati isso na, na, nas aulas de, de DPC, é. Espírito na DPC Espírito Santo.
0: DPC DPC Espírito Santo, o edital falava assim: não serão considerados na prova discursiva expressões chulas, agressivas. Agressiva. Eu tava <risos> falando assim: candidato, não, <risos> não seja violento para não com a seja banca. Violenta.
2: Você vai perder pontinhos e, e aí leva portanto encaminhando a resposta sobre de quem perdeu essa constituição para eu portanto encaminhar eu tenho que primeiro falar a linguagem né, da constituição a linguagem da, das narrativas então tem que, que entender as histórias o meu pai por exemplo eu não consigo dialogar com ele alguns temas eu preciso é, falar a linguagem dele para conseguir ter um diálogo especificamente então a constituição para minha própria interpretação por tentar encaminhar algo que consiga influenciar em âmbito público em âmbito macro aí sim eu vou precisar me agregar a algum instrumento de retroalimentação do sistema pra Partidos políticos, movimentos sociais, coletivos, própria faculdade é um, é um espaço interessante de, de formação. Ou deveria ser. Ou deveria, né? Infelizmente, hoje em dia <risos> há, uma tá, há uma ampla a polarização.
0: Polarização está na faculdade. Está tá na faculdade. Tá a sociedade sim, sim.
2: inteira. É. Então, só, só concluindo. E aí, portanto, a minha interpretação deve ser encaminhada nesse sentido de que, se eu quiser que ela tenha uma guarida ampla macro-política, claro, tem que me agregar algumas coisas. Mas em micropolítica é questão de linguagem. É questão de tentar que as pessoas. Exerce... Trans... O que o Gabriel está falando, me corrige, cara. Me corrige. Mas o que ele tá
0: falando, gente, se eu bem entendi, é de que a construção ela ela está aqui. Ela está agora e ela está nas pequenas atitudes também. Exato. Quando você é um sujeito Muito que bom. não tolera a opinião do outro, você está sendo um sujeito que viola a Constituição. Quando você faz pequenas corrupções, você está violando não apenas o Código Penal, mas também a própria ideia de república, de democracia, de pluralidade, de solidarismo que a Constituição traz. É um pouco disso que você está é um falando, disso é, é... é a Constituição no microcosmo. Dele. No
2: microcosmo. a Constituição está aqui entre a gente, é... é... É muito mais fácil a gente construir, se eu, se eu sou sensível à narrativa do outro, é muito mais fácil de eu ser tocado pela narrativa dele e construir uma constituição nossa, ou minha, e gerar uma interpretação em micropolítica que pode, em algum momento daqui alguns anos, influenciar a macropolítica. Sim.
0: Do... Quando ela passar a ser de, um, de uma
2: coletividade. De uma né? coletividade. Só quando essa ideia for tão difundida a ponto dela mover uma coletividade daquele mesmo daquele... E isso acontece, com certeza. Acontece, o movimento claro. LGBT nasceu em, em, em reuniões dentro de uma claro. casa com 30 pessoas. E hoje o que que é? É... O o movimento Sim. mundial. Tem aquele filme do... Champagne. Que, lá é em o, Francisco. o Milk, não né? o Milk, não? É o
0: Milk, 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 que mostra um pouco disso. Mas, cara, então, nesse ponto de vista que você tá colocando, eu adiro aquilo que o Chiquinho falou. A Constituição tem que ser realmente a nossa Bíblia.
2: É, mas desde que a gente perceba que aquilo lá é a nossa... que essa Bíblia, ela é um projeto falho. Não Sim. é um dogma. Não é, um não é um dogma. Não traz exa os dogmas. Exa exatamente. É um exatamente. E
1: não é transcendente, é imanente. Isso. Né? Tá aqui. Não e posso é dolatrar a
2: Constituição, não posso é dolatrar de... uma, uma, certa, uma, uma certa decisão, uma Sim. certa grande narrativa. Geralmente, esses fake news são grandes narrativas. Claro. Não, Não posso idolatrar claro. essas grandes narrativas Eu tenho que entender Ótimo. que existem subtramas Que explicam muito mais e dizem muito mais Do que ela, do que a própria narrativa
0: Perfeito, cara. Muito bom.
2: E pensando nessa
0: ideia de Constituição Aberta, dessa Constituição Que atende à opinião pública E etc, como é que a gente pode pensar Na leitura da Constituição Olhando um pouco o nosso público majoritário Do Supremo Cash, que são concurseiros é, A partir da, da, da visão de uma carreira Como é que as carreiras de Estado Devem se comportar, porque você falou de delegado Eu fiquei pensando aqui, como é que as carreiras podem se comportar diante dessa é, perspectiva contemporânea da Constituição, né? Como é que essa interpretação da Constituição pode influ influenciar, por exemplo, a atividade de um cargo? A gente falou do cargo de delegado, pode ser do cargo de juiz, de promotor, de defensor, de procurador, seja lá o que for. Como é que você, é que você pensa isso? Porque, por exemplo, amanhã é, eu chego lá na polícia, eu tenho esse microcosmo da Constituição, mas que uhum. impacta um número gigantesco de pessoas Que, por exemplo, se eu, amanhã eu me torno Corregedor-geral da Polícia Federal Eu vou baixar um normativo Com base nesse minha leitura da Constituição E se eu convencer mais meia dúzia ali Que estão ao meu redor de que aquilo é a coisa certa a ser feita Aquilo passa a ser uma conduta que pauta a atividade inteira Vira uma norma correcional Uma orientação, uma instrução normativa E por aí vai que você acha que a gente tem que pautar essa é, interpretação constitucional e como é que ela vai influenciar a atividade de cada cargo, assim, que você pensa?
2: A gente precisa entender que o direito, ele nasce de narrativa. Tem que ser bem Robert Cover, que mesmo clássico lá da, da narratividade, lá de 1989. E que o direito, ele nasce de uma jurisgênese normativa. Isso é fato. Isso a gente não consegue esquecer disso. E quando a gente alça isso para as carreiras, a gente tem que entender que essas carreiras, todas elas, carreiras de Estado, são tomadoras de decisão. São o que a gente chama de stakeholders. São pessoas que têm uma, uma, uhum. uma postura que deve Vencer, são partes interessadas. Tem parcelas de poder e vão tomar decisões. E vão tomar essas Parcelas anos. de poder que a Constituição mesmo outorga para elas, elas. Então, levando para a ideia das próprias carreiras especificamente a Constituição, como nossa Constituição, ela vai garantir ou vai, ou vai atribuir às carreiras uma necessária sensibilidade de entender que eles não são uma autoridade ali, no sentido de, de representando o público, de tirar a autonomia do público, de tirar a autonomia daquelas narrativas que estão ali naquele procedimento judicial, naquele uhum. procedimento de inquérito civil, num processo judicial no, no juiz. Óbvio que, que juiz tem 50 uhum. mil processos, a gente não pode exigir isso de todo mundo. Mas uh, nós temos muitas carreiras que têm condição perfeita de implementar isso aqui Ministério Público, notificação recomendatória, a criação de diálogos, de interações institucionais que podem ocorrer na, nessa atividade fim. O próprio legado de polícia pode fazer isso. O juiz também pode fazer isso. Hoje em dia, a interação entre juiz é só quanto... Só com o MP, e acabou. Ah, Sim. Né? Por que é. não
0: ampliar com a defensoria, com a advocacia, é um pleito claro. bem grande da advocacia é isso. Por que, que não,
2: não, não ampliar essa, essa... Não ser inclusivo do ponto de vista amplo mesmo, de, de permitir isso. Não só permitir uma palavra até ruim, né? Mas de, de ser inclusivo mesmo, de ter uma postura inclusivista. E... e você não acha
0: que... fazendo um corte aqui. Você me falou uma coisa e me tocou. Você não acha que isso tem que partir de um processo dentro da ideia de respeitar mais a Constituição por cada carreira? Isso não vai gerar um processo de desidentificação do cargo. Porque, por exemplo, eu já, dentro daquela ideia que a gente sempre escuta, ah, o delegado ah. tem que prender, o delegado tem que indiciar. Não. não. Não, 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 não. O delegado tem que agir conforme o que ele apurou e aí ele vai chegar a um processo narrativo, né, a conclusão do inquérito, Exato. apontando tudo que foi ali recolhido e ele vai indiciar ou não o camarada. Né? Então, muitas vezes, eu já fiz relatórios defensivos. Exemplo, trabalhei um tempo com crimes previdenciários. Teve uma época no Rio de Janeiro que quadrilhas de despachante cooptavam velhinhos e faziam inserir nos sistemas do INSS SS vínculos trabalhistas fictícios. E, si, e diziam ao velhinho que ele aposentaria, mesmo não tendo tempo, que agora havia um novo entendimento jurisprudencial e tal. O velhinho hum. ia, dava as três primeiras é, contribuições, seis primeiras para aquele despachante. E o padrão da PF, quando eu cheguei lá no Rio, e tinha milhares de inquéritos assim, é, pega o velhinho, pergunta quem é o despachante, ele não vai saber indicar ele não vai saber quem é mais, porque o cara já sumiu no mundo, o cara já ganhou o dinheiro do velhinho, o cara já fez a fraude à previdência, o velhinho foi iludido. Chiquinho, eu cansei, cara, cansei, cansei, cansei de sentar senhores e senhoras de idade e chorar na minha frente, ô doutor, é a primeira vez que eu tô pisando na delegacia, mas o senhor não tinha o tempo de aposentadoria, ah, mas o cara falou que conseguia, que eu tinha direito sim, eu não conheço a lei não, e aí você remeteu um, um parágrafo terceiro no cara, estelionato contra a previdência, e cara, quando eu um via, delegado legalista não, faria, tinha, cara tá vagabundo, tinha cara que nunca tinha trabalhado, e de repente tava <risos> com aposentadoria por, por tempo de serviço de 30 anos, eu, não, pera aí filho, há limites, né, há limites. <risos> Agora a pessoa trabalhava 23 anos Conseguia uma de por tempo de, de contribuição uhum. Você falava, porra, será que ele sabia? Meu cara chorava, você via, você sente, cara Quando você começa a virar, inter uhum. você faz interrogatório Todo dia na sua vida, você começa a identificar Quem tá mentindo e quem tá sendo uhum. muito sincero Salvo, lógico, vai ter os, claro. os caras bons pra caramba Que vão te Exato. iludir, mas você consegue E eu já fiz relatório falando assim, é um absurdo Que essa pessoa, nessa cidade onde foi claramente iludida E esse procedimento, era um procedimento que foi usado dezenas de vezes nesse estado Por quadrilhas especializadas Que fraudavam o INSS usando os vínculos Dessas pessoas para ganhar dinheiro do Estado, que nós estejamos aqui investigando se o velhinho ele fraudou ou não a Previdência. Bom. E eu falava isso para alguns colegas, os colegas: que isso, filho? O cara fraudou, ganhou dinheiro, que se foda, tem que indiciar mesmo. O velhinho que se foda lá na, 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 na Justiça. Mandei ele contratar o defensor público. Porque esse é o um discurso majoritário. É. É? Será que eu estava sendo humano demais? Ou será que, de uma perspectiva, eu estava querendo é buscar essa nossa Constituição ali, porque eu que estava diante do caso? Porque o peso Sim. da palavra do delegado tem força demais, Sim, cara. Tem muita claro, força. Claro. Porque se eu coloco lá que eu ouvi ele e tal, não sei o que, e mando para MP, o MP não vai querer ouvir o cara de novo. Ele vai pegar, ah, é? Foi ouviu? É vínculo fictício? É fraudulenta? Caneta? Denuncia? O juiz lá na hora da audiência, ah, o senhor não é, né? então tá, o senhor tem nada, não. Então, beleza, pena baixinha aqui, mas você, o cara tava condenado, bicho. É, tava condenado.
1: Condenado criminalmente.
0: Condenado criminalmente. Eu, quando muitas então, vezes tá
1: no erro de tipo.
0: Exatamente. Ou outras figuras, né, cara? Sim, outras sim. figuras. Você acha que esse processo que você acabou de falar, ele serviria
2: para desidentificar uma narrativa ou desconstruir uma narrativa? Desidentificar com práticas que a gente tem que são injustas. Quando a gente entende a condição como nossa lei, entende que existe um projeto, digamos assim, em longo prazo de justiça, o papel de você na condição de atual geração, de, de implementando a atual Tal interpretação na construção é exatamente isso. É saber em que momento eu tenho que me desidentificar dessas previsões ou dessas práticas que nós temos, porque a própria São interpretação práticas. como construção ela leva em consideração a normativa uhum. das práticas, não só do texto normativo. Eu tenho que também me desidentificar mesmo. Não, isso aqui não é a Constituição. A Constituição, se eu interpretar dessa forma, eu vou estar colocando a Constituição num modelo perdido, de injustiça. Ou seja, é interpretar bem. é sempre
0: verificar se há uma distinção no caso concreto fazendo um o claro.
2: texto. Né? claro, E aí, aí, o lado bom da interpretação como nossa. Quando eu levo pro caso concreto, eu percebo que o caso concreto tem uma gama de, de práticas, fatura. de fatores, que eu o STF não leva em consideração. Não é Exato. o STF,
0: cara. Na verdade, eu, eu as autoridades, é, as autoridades sim, como todo como o que é as pessoas você estando dentro de uma organização estatal você começa a perceber muito claramente o quanto as pessoas são meros repetidores de atos.
1: Burocratas. É.
0: Burocratas, Buro... repetidores de atos, sim. e que se afastam da realidade, e ao se afastar da realidade, se afastam da Constituição. Se afastam da Constituição.
1: Exatamente. A nossa prática jurídica, que basicamente funciona com preenchimento de modelo por, por parte de uma mão de obra barata, que é do, que é do estagiário, é. É, a Constituição fica muito, muito distante, muito né, distante. da prática diária.
0: E como o nosso ouvinte estudante, cara, pode aplicar isso nos seus estudos, nas suas interpretações da Constituição, trazendo um viés mais crítico? Peraí, o STF decidiu isso? Mas para, vamos pensar. Ah, falaram que o juiz decidiu aquilo? Mas para, vamos pensar. Como é que você acha que isso pode gerar um ambiente mais reflexivo nos nossos alunos, que são nossos ouvintes?
2: Primeiro que a gente conhece a teoria não quer excluir a jurisprudência, ou o texto normativo. A gente quer dar uma nova reflexão sobre o texto normativo e sobre a jurisprudência. A primeira dica que eu posso dar para os nossos ouvintes que são estudantes do concurso é você precisa se identificar, pegar a Constituição e identificar ela com a sua carreira, com qual você está fazendo. Uhum. Primeiro passo. Não se estuda para concurso, genericamente, eu estudo para delegado, eu estudo para promotor de justiça, Sim. estudo para procurador da república. E existe uma constituição para aquele concurso. Há uma pertinência temática, Há uma pertinência que se, tem temática. se buscar, uhum. né? Sim. E o seu examinador vai querer a nossa Constituição, a nossa Constituição, na condição de Ministério Público. Então, eu tenho que entender que o Ministério Público de São Paulo tem uma forma de pensar no Ministério Público de Minas, que é totalmente diferente. E isso nada mais é do que a compreensão de que a Constituição pertence também ao Ministério Público, me pertence na condição de estudante, mas eu, como estou estudando para um viés específico, Uhum. agora nesse momento eu preciso falar a linguagem da banca e, aí... e muitas
0: vezes não também né? e às vezes não e
2: às vezes não que às vezes é uma posição
0: que ela é ela perpassa todas as carreiras né isso não é uma posição específica específica de que o aluno algum também curso. bitola demais ah não, não tem que saber tudo que... no calma, é. às vezes isso aqui é uma coisa que perpassa a carreira que você está
2: falando. É, e, e aí até esses ouvintes que estiveram que falando que participaram da nossa segunda fase de DPC Espírito Santo, eu que fiz, a eu junto com o Bernardo fiz a questão, o Bernardo até ficou assim, não, essa questão simulado, tá muito simulado. do simulado, essa <risos> questão tá muito pesada, vai causar problema. vamos botar a galera pra, pra, pra suar pensar. no treino é. pra não sangrar na, no jogo, claro. né? E se vocês perceberem, que quem participou e conseguiu, ou terminou agora o podcast vai lá e lê novamente a questão que a gente, que a gente elaborou, perceba que a questão é exatamente isso. Então, uma questão sobre, só recorda para os ouvintes. Sobre, não, né? uma, sobre foram pra de função e a possibilidade do delegado de polícia indiciar diretamente uhum. uma pessoa que tinha foro, mas cuja previsão normativa é incondicional desse foro. Hum, massa. O que, que o delegado pode fazer? Só o delegado só pode... De... Né, a Constituição trouxe uma previsão inconstitucional de foro por
0: prerrogativa prerrogativo é de função. E aí o de delegado de polícia... A lei, né, no caso.
2: Não, era, era, era a própria é a Constituição, Constituição Estadual. Constituição né, Constituição estadual. É, Constituição é. Estadual. E aí verdade. o delegado de polícia recebe um processo crime contra aquela autoridade que tem foro, só que foro é inconstitucional. Hum, e aí Muito você, bom. na Constituição a de delegado... A Constituição
0: do Estado está contra a Constituição da
2: República. Da República. E você, na Constituição de delegado, você pode afastar aquela emenda e, e indiciar e diretamente... A resposta era? A resposta é, levando em consideração a identificação da carreira de delegado com a ideia de autonomia e com a tá ideia... Carreira jurídica jurídicas de, de intérprete da constituição direta a gente exigiu na resposta que o aluno fosse mais autônomo e defendesse, que ele poderia fazer diretamente, só que tecnicamente não era declarar a inconstitucionalidade, é afastar a aplicação da norma, porque a autoridade policial é uma autoridade administrativa autônoma e o STF entende que a autoridade administrativa autônoma
0: não declara, ele e afasta. E esse, perfeito, perfeito cara, e esse entendimento bom. depois pode vir a ser ratificado pelo Poder Judiciário. Pelo Poder Judiciário. Claro. O delegado atuou muito bem, afinal de contas, aqui fazendo um
2: controle, né, difuso, sei lá qual é, certo, fazendo, né? fazendo uma análise no caso concreto Exatamente. e encaminhando uma interpretação, se identificando com um tipo de interpretação que diz respeito Autonomia da Constituição de delegado. A Constituição me garante essa autonomia. O delegado, ele, do ponto de vista institucional, ele tem uma submissão, ele tem uma subordinação jurídica e ao governador. Mas em, física, é mas. mas em termos de atividade fim Mas em termos de atividade fim, ele é autônomo, ele é independente. autônomo e independente. a lei é jurídica
0: 12.830 consagra isso. E isso abre espaço para a gente pensar outras possibilidades, como por exemplo, aquelas discussões, de que se o delegado deve ou não reconhecer o princípio da significância. O princípio, é. tem significância, princípio o de delegado, da significância, o princípio da preocupação social. O delegado deve realizar a prisão em flagrante ou não quando se está
2: patente Sim. uma causa excludente de licitude. De, de licitude, de culpabilidade, desigibilidade
1: quando diversa. E,
2: na condição de, de construção como nossa lei, ele tem que fazer isso se ele entende que o não reconhecimento gera uma identificação com algo injusto. É porque senão ele está descobrindo a construção. Está descobrindo a construção. É ele é, ideia. tem que fazer, ainda que depois ele receba hum. uma espécie de cagaço do, do juiz, do corredor, de quem quer que seja. Ministério Sim. público, às vezes enchendo o saco fazendo controle Ele está criando uma Exato. prática nova, ele está fazendo uma interpretação como construção. Cara, sem saber... Que depois... <risos>
1: Ó, eu, eu recebia pode virar uma
0: mudança. O Ministério Público instaurava uma investigação Chegava num momento, ele não sabia mais o que fazia Requisitava a instauração de inquérito Eu já devolvi várias, dizendo sim Se você começou a investigação, leve até o final Eu não sei qual é a sua linha investigativa Não cabe a mim conduzi-la até agora Se você quiser uma colaboração do cumprimento de algum ato Especifique o ato
2: E devolvia, cara Várias <risos> voltavam Cara, eu não Eita. vou...
0: Eu, não tinha nem
2: previsão daquela investigação né? Como é que eu ia levar ela à frente? Então, sim. quando a gente fala a ideia de que a Constituição nos empodera É exatamente nesse contexto eu tenho ter noção então, de, um de que, empoderamento Ó, sim. eu não me fico com não reconhecer a ideia do princípio da, da insignificância. Então eu vou me desidentificar e vou reconhecer o princípio da insignificância e vou encaminhar aqui pelo arquivamento do, claro, do procedimento. Claro. Sim, e aí, sim. juiz que se vira. O juiz pode... Até o Ministério com, Público que, te, te, que não que denuncie. Até comecei com, com, com o professor Campidelli lá no, no, no ORAH uhum. e falei pra ele começar... Eu conversei com ele. Né? Ele falou, não, mas eu tenho que cumprir um várias normas da, do CJF. Se eu ah. mandar pro juiz, o juiz varrer na minha cara. Aí ele ficou assim, pá, mas eu tô até pensando em arrumar confusão. <risos> eu sempre... Eu Ser baixinho é um negócio marrendo,
0: né? Cri-cria. Eu adoro confusão. Cara. Pois é. Não
2: é eu... confusão no papel que eu gosto de escrever, eu adoro. Cara. Tipo, o STF já disse que é inconstitucional as, as próprias resoluções do. do, do... Do JF, né? Então, cara, se é inconstitucional... Então, Sim, então você acha... Se desidentifique com aquilo e faça aquilo que você acha que é
0: justo. Se desidentifique com aquilo, essa frase Muito vai... Bom. Muito bom. <risos> Desidentificação. Vou chegar lá na PF, ah, faz isso. Eu não me identifico com essa prática, é. conforme a leitura que eu faço da Constituição. Então, eu vou recusar e você submete a quem de direito para saber qual interpretação está correta. Cansamos de fazer não,
2: isso. Não, Isso, isso é micropolítica e depois vai virar uma macropolítica e a gente vai criar, óbvio, isso não é um processo de hoje para amanhã. A democracia não. Não é. Mas Aconteceu. as políticas são construídas assim, são cara. São assim. A democracia Sim. não é assim. Depois Pô, de acordei... Eu cabeça demais, Gabriel. Eu tô com medo. Acordei, <risos> democracia hoje. Acordei, ditadura. Ah. Não, não é assim. É um processo contínuo. Se a gente Exato. não estiver atento aos sinais de democracia, aos sinais de erosão democrática, a gente vai se fuder no, no futuro. Acordei, tô maduro. É. Acordei, tô pronto pra passar no concurso. Pronto, é. É. Acordei, aprovado. Isso é. não existe. Não existe. Exatamente. É procedimento. Então é aquilo que, que a gente falou sobre aquela a fala final do DPC, lá do RH. Fixe se num procedimento. Constituição, ela está numa processualidade, isso. ela está no, no meio enfim. e isso está no meio e não no acordar. Eu quero ser delegado, não. Mas no que eu estou construindo, entenda a a ser delegado. o processo, Exato. entenda o processo de identificação ou de desidentificação.
1: Exatamente. Daí, <risos> e daí a importância de conversas como essa, né? Porque um delegado de polícia que que muitas vezes está dentro desse processo e por isso aplica o princípio da, é. da insignificância, encontra a barreira da autoridade que muitas vezes quer o poder só para ela, do, verdade, do Ministério Público verdade. que olha e longe e da, da prática constitucional, diz não, essa não é a sua função. fica é na a minha, sua. Porque eu, eu sou o Ministério Público. Mas investigar eu posso? A... Não, essa não é a sua função.
0: <risos> não, é também agora.
1: <risos> <risos> exato, exato. E por isso que realizar a Constituição também é fazer conversas assim. E, na
2: verdade, realizar a Constituição é exatamente isso. Esse, esse choque de narrativa.
0: Então é o é. Supremo Cash é a realização da Constituição. Chegamos a essa conclusão? Essa é a minha é não não exatamente. Essa é era a minha premissa mesmo. também. Mas, Uma
2: pena que a Constituição, né, o direito constitucional, geralmente um pouco esquecido, né? Nós temos, tivemos pautas específicas no início ao fim, mas quando você pega todas as pautas, todas as pautas são claro. várias narrativas, e essas Perfeito. narrativas são diretamente direito constitucional de família, direito constitucional da autoridade, direito constitucional do, do discurso claro. de ódio. Perfeito. Claro. Claro. Vamos agora então à Dica Supremo.
0: E aí, Chiquinho? o que, que você separou para o nosso dia de hoje para a Dica Suprema?
1: Vamos lá. Me... Sempre me pedem recomendações de podcast. Eu vou fazer a Podosfera do Chico depois. Podosfera do Chico vai é bombar. Eu serei seguidor. Exatamente. Mas antes, eu quero destacar um podcast que eu tenho ouvido muito ultimamente. Hum. Na verdade, eu, eu ouvi a primeira edição desse podcast há, há poucos anos atrás. Sim. Ele chama Naruhodo. Ah, o Naruhodo é muito bom. Muito bom. O naruhodo é uma palavra em japonês que se Japonês que significa entendi". entendi, tipo ah naruhodo, ah naruhodo. entendi, peguei, naruhodo, compreendi. Saquei. Saquei, Ex exatamente. Eles começaram com um, com um podcast de divulgação científica hum. que era, de certa forma, um, um certo programa de curiosidades, sabe? Uh, curiosidades uh, como, por exemplo, ah, por que, que determinadas pessoas têm esse hábito? E, e isso, isso para mim, era, era muito superficial. Hoje em dia, eles abraçaram essa função de podcast de divulgação científica e eles analisam determinados mitos ou então pesquisas bastante recente sobre um prisma muito aprofundado, mas ao mesmo tempo fácil uhum. de escutar e mostrando como, como é importante na era da fake news, para conectar com um assunto que a gente expôs hoje, ter, ter em mente que o conhecimento científico ele nunca é algo fácil de se obter. Ele precisa sempre de constantes estudos, estudos que sejam, que sejam falseáveis, que os, que os pares podem, podem sempre analisar. Nunca é um conhecimento que está absolutamente pronto. O conhecimento científico não é feita às, às verdades absolutas. Uhum. E o, o Naruhodo tem sido, para mim, um dos podcasts mais importantes nesse, com relação ah, a, esse, a, essa, a essa pegada exatamente dos últimos tempos. Então, maravilhoso é a minha recomendação. Maravilhoso? É, maravilhoso não <risos> Maravilhoso. Maravilhoso, é o, é o ah, rodo que é, a, que, é a minha, que é a minha recomendação.
2: Gabriel, o que você trouxe para gente, cara, de Dica Suprema? Cara, eu trouxe muita coisa legal. Assim. Vamos lá. Tanto pegando o que perpassou o nosso diálogo, que é a ideia de narratividade, como também questões de psicologia comportamental de psicologia. Então, eu séries... Eu vou um pouco
0: disso também. Vamos lá.
2: Séries, uma série que me ganhou muito, que, tra que trata sobre trauma healing, que, é, que trauma healing nada mais é do que reconstrução de narrativas passadas. Chama The Sinner, tipo The A Sinner. Pecadora. É, Sigo. Tem no um Netflix. Muito bom? É uma série do caralho. The Sinner. The Sinner. The Sinner. É. Assim, só sim. letra
0: aí pra galera copiar em casa aí:
2: T-H-E-S-I-N-N-E-R. The Sinner. Tem no Netflix. A primeira temporada eu acho mais interessante, porque ela trabalha muito com trauma healing. Vocês vão achar uhum. chato... O trauma tauf... healing? É. Trauma healing. Reconstrução de traumas passados. Curar Sim. o trauma. Curar Sim. trauma. Uma e...
0: terapia de regressão, assim. É, então...
2: porque... Assim, o aluno... O, o, você pode achar o primeiro e o segundo episódio muito chato, mas o terceiro episódio é fodástico. Então, porque. Então aguenta até ter o terceiro. É, porque... A dica é essa. Ele, ele, ele coloca, digamos assim, aquilo que, que, que dá início a atos de violência da atriz principal e ela repete atos. Mas todo mundo repete a... Mas ela repete idêntico. Ah, porque ela mata uma pessoa, isso não é... Não é spoiler! Não é spoiler, não. Primeiro, nos primeiros 10 minutos, ela mata a pessoa. Quando ele, ela, ele coloca a música que ela escutou e matou o rapaz, ela pega a mão e bate nos mesmos locais que ela acabou matando o rapaz a facadas. Ah, ah, e aí isso dá a centelha de que ela tinha um trauma não resolvido. Ela estava, então, repetindo um ato traumático que ela não conseguiu se resolver.
0: É, meus senhores, todos Legal. nós temos atos traumáticos que a gente repete comportamentos o tempo inteiro. E quem quiser
2: ver um caso real no Brasil sobre esse documento, comentário da Débora Diniz, A Margem do Corpo, conta uma história drástica. A Margem do Corpo. A Margem do Corpo, ah. uma história drástica, lá, do, do, lá em Goiás, na região do estado de Goiás, de uma pessoa que foi estuprada, uhum. mas não foi tratada como estupro, teve problema de polícia, de judiciário, sim, tudo. Sim, sim. A igreja indicou um advogado para ela, o advogado sim. tratou aquilo como um distúrbio psicológico. Caralho. E ela teve muito problema. Ela engravidou do estupro, ela matou o filho afogado e, e ela rolava no chão... História
0: real, documentário. Real.
2: Ela rolava no chão e as pessoas diziam que ela estava recebendo uma entidade. Nossa. Quando o psiquiatra chegou e falou, aquilo lá era ela repetindo os atos de estupro. Ela repetindo os atos de defesa contra o estuprador. Que loucura. E essa então, é a segunda isso. dica, então. É, segunda dica. E, e a agora a chama... última... Repete, repete, que essa eu quero ver. Né? A Margem do Corpo, documentário da professora ah, YouTube, Débora Diniz. Tá no... Se não tiver no YouTube, tá no Vimeo, de graça. Vimeo, tá. De graça. Filme Filme sobre linguagem, A Chegada.
1: Nossa, maravilhoso.
2: Maravilhoso esse filme.
1: Eu, eu me arrisco a dizer que foi um dos melhores filmes que eu já vi na vida. Eu também.
2: A Chegada, não. A vi, Chegada, um The filmes. Um
1: fi nossa, maravilhoso. É um filme
2: que você acha que é um filme de ET. Oh, que coisa chata. É.
1: Tá. É. Na, é. <risos> nossa. Fala sobre a circularidade da história. Circularidade da
2: história. Questão nossa, de linguagem. Que
1: filme de... sensacional, com M. Adams. Isso. E livro, Exato.
2: um livro que o recente que pra mim é a coisa mais importante da vida, é a processualidade, não é chegar em um fim específico, nem só de dar um novo início, mas assim, aquilo que a gente constrói durante a processualidade, que lembra muito a fala do Bruno lá no final do Hora H, um longo livro chamado Musashi. Uhum. Musashi. Musashi é uma história do maior espadachim do Japão. Sim, sim, sim. sim, um sim. O um Ronin, Samurai. E você se você colocar no Google agora o Musashi, vai, vai aparecer a história, que, ele, ah, que a história ah, principal ah. é que ele vai se bater com um cara específico, no final, e você já sabe disso. O problema é que essa parte específica são três páginas dentro de 1.800. As últimas três páginas do livro retrata a batalha com qual você esperou durante 1.600 páginas. Ou seja, a história dele dele construindo o seu caminho na condição do, do, do caminho do guerreiro, né? A história da, da arte da, do guerreiro. Que, e que vale é bacana, a pena para
0: você entender processos, processos entender maturidade,
2: entender os medos,
0: entender as angústias, angústias, entender a ansiedade, né? Saber
2: a hora que eu preciso canalizar energia Ca... e, e me exilar para melhorar, né? Isso. Pra eu me melhorar. Então é acho muito, que é um livro muito o bom. O Sacha tem muito a ver com a jornada do concurseiro, Isso muito muito Vale a pena. É um livro longo, mas Sim, é um livro que eu quase eu li nas últimas três páginas eu não vou terminar esse livro não quero que acabe que <risos> dá pena de acabar o livro dá ah, pena não, de acabar sacanagem. eu vou acabar eu, assim são essas até trouxe umas que já foi citada aqui, Ah, excelente,
0: excelente e a minha a minha a minha é de uma pessoa que me indicou há algumas semanas uma pessoa que eu acho muito madura e que eu tenho convivido e ela falou Bruno, você já escutou já que você está falando de podcast você já escutou um podcast que chama Autoconsciente eu recomendo esse podcast porque ele trabalha muito a questão de mindfulness de psicologia fala de ansiedade, fala de excesso de informações, fala de relacionamentos que nos irritam fala de processo de aceitação de entender a sua vida como ela é de quando você está perdido de valorizar a felicidade em pequenas coisas. Quando a gente fica se comparando aos outros, que é tão comum em concurseiro, né? Semana de véspera de prova. Ai, fulaninho, estudou isso tudo. Eu não fiz nada. Calma, respira. Entende que é você. Você não é ele. Você não vai ser ele. Ele tem uma história completamente diferente de você. É, é, tem, um, tem, um, tem um episódio que eu achei foda. Tudo bem fracassar. Cara, que episódio foda pra você ouvir numa semana que você foi mal numa prova. Tudo bem fracassar. Eu acho a voz da mulher um pouco assim, ela é meio lenta demais, mas às vezes até o propósito do podcast é esse, mas se você espremer ele, você tira boas lições em cada episódio, o podcast chama Autoconsciente e ele também se encontra na podosfera dos amparos. Podosfera do Zampar. Chegamos ao final de mais um episódio do Supremo Cast. Gabriel, foi foda, cara. Eu acho que esse Também episódio gostei. é daqueles que nós precisamos ouvir duas vezes. Exatamente. Porque a cada frase a gente vai extrair uma série de questões interessantes para reflexão. Muito obrigado, eu, eu sou agradeço. seu fã. Seja muito bem-vindo ao time gente. Supremo. E você agregou muito conhecimento a essa equipe,
1: beleza? Exatamente. Adorei o papo. O direito constitucional é absolutamente fundamental para todo entendimento do direito, e eu costumo dizer que o, o, o direito penal nada mais é do que um reflexo, um desdobramento, um corolário do direito de liberdade previsto na Constituição, só isso, nós, nós somos um apêndice da sua matéria.
2: Perfeito. Gostou da experiência? foi maravilhoso. Estou extremamente feliz de estar aqui. Eu... Passou rápido, né? Eu Passa que... rápido, é... né, cara, essa gravação? <risos> Eu passaria mais umas duas horas aqui conversando sobre isso. Não, Eu... você amo... vai ser convidado novamente. Fica tranquilo. Amo o direito constitucional, amo discutir narrativos, amo a história com um bom nordestino. então
1: É, é isso Fica aí. Aqui. E, e só lembrar o pessoal do nosso e-mail...
0: Ah, do nosso e-mail e também de que nós agora estamos na Apple, oh, finalmente! Yeah! Agora você pode acessar quem tem iPhone, iPad, aí Macbook Pro, pega lá aquele íconezinho aquele que vem já no seu celular, Podcasts, você pode jogar lá Supremo Cast, que você já vai encontrar todos os episódios que já tivemos aqui, até que esse foi o 19º Episódio do Supremo Cast E nosso e-mail, qual é, Chico? SupremoCast, arroba, Supremo 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 arroba, arroba Supremo SupremoCast, decorou, Chico? SupremoCast, SupremoTV.com.br Mande lá seus elogios, suas críticas Podem mandar também no
1: Instagram Continuem compartilhando com os amigos Sim, nós leremos os melhores e-mails aqui é. Então capriche, mande, nos, nos envie e
0: compartilhe com os amigos se você Sim. gostou desse episódio. Gabriel, mais uma vez, obrigado, cara. eu espero eu você agradeço. nas próximas temporadas aqui no Vargas. Estaremos Valente. juntos. Valeu, gente. Adeus. Obrigado.